0: Einen wunderschönen Sonntagabend, Montagabend, Montagmorgen, wann auch immer ihr uns guckt und hört. Ähm, für uns ist jetzt gerade Sonntagabend, der 6.6., wenn ich richtig liege. Also für einige der 15. Hochzeitstag. Ähm, alles Gute für alle, die zumindest vor 15 Jahren am 6.6.2006 ist für eine gute Idee, hielten zu heiraten. Wir wollen aber über die Jets reden. Ähm, das haben wir zwei Wochen nicht getan. Es ist Off-Season, da ist halt äh, bekanntermaßen weniger los. Dafür haben wir aber den großartigen Content, äh, den Knut und Markus momentan eingeleitet haben, die Fan-Stories, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Guckt mal bitte bei YouTube rein, ähm, guckt bei uns auf der äh, Homepage, da haben wir es ähm, auch oben im Menü äh, eingebaut, Fan-Stories, da könnt ihr euch die ganzen Stories angucken, jeder der mal erzählen möchte, Mensch, wie bin ich zu den Jets gekommen und mehr zu sagen hat, als ich habe King of Queens geguckt und bin Jets-Fan geworden, sondern die ganzen Story außenrum, ähm, die interessiert uns, schreibt uns, ähm, nehmt Kontakt auf, Knut nimmt euch dann in der entsprechende Gruppe auf, um darüber zu reden, abzustimmen, wann ihr Lust habt, euch seine Fragen zu stellen. Guckt euch das Ganze mal an, da geht es weniger um das auf dem Platz, sondern auf das, äh, um das neben dem Platz. Wir wollen allerdings heute über Sachen auf dem Platz reden und dafür begrüße ich erstmal in Achim. Moin Marvin. Moin. Heute zu zweit, auch sehr norddeutsch. Ähm, ja am Tag der Landes Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, aber das Thema Politik soll hier kein Thema sein. Wir wollen äh, über die Jets reden und über Football allgemein. Heute, für euch wahrscheinlich gestern, kam ein Blockbuster-Trade rein, und zwar Julio Jones, Superstar-Wide-Receiver Atlanta Falcons, ist getradet worden zu den Tennessee Titans für ein Second-Round-Pick 2022, ein Fourth-Round-Pick 2023 und kriegen dafür wieder ein Sixth-Round-Pick 2023 zurück, meine ich. Ja. So war das Ganze. Also, Julio Jones kostete weniger als Sam Darnold, das bleibt mal festzuhalten. Ähm, Julio Jones ist ein Elite-Receiver. Über die letzten zehn Jahre zusammen mit die Andrew Hopkins in meinen Augen das Beste, was die NFL gesehen hat. Kevin ähm, Johnson war ja noch da, aber zählt er ja noch in die letzten zehn Jahre. Dann ist Kevin Johnson retired, das muss... Äh,
1: naja, ist ja schon in der Hall of Fame gewesen, also vor fünf Jahren, ne?
0: Ja, ja, okay. Also ja, gut, äh, nicht die letzten Jahre insgesamt, äh, da ist es Megatron, aber das ist ja auch eine persönliche Sache. Ich bin ein Riesenfan von Megatron äh, und halte ihn für, den, für das Beste, was die Receiver-Position in der Liga gesehen hat. Ja. Darüber lässt sich aber streiten. Ähm, also Julio Jerry Jones. Weißen. Ja, gut, den habe ich aber nicht gesehen, deswegen ist das, ja. äh, das ist immer so eine Sache. Ähm, aber Julio Jones, manche bei den Jets haben ja auch darüber gesprochen. Könnte man was für ihn bezahlen, ja oder nein? Ähm, ich bin froh, dass es das so gelaufen ist. Hauptsache nicht New England, liebe Grüße an Heiko. <lacht> Diesen Spruch habe ich von dir. Ähm, und das äh, sollte man auch so festhalten, denn die Patriots waren schließlich auch im Gespräch und, sie ähm, sind es nicht geworden. Das ist gut für uns. Ob er jetzt bei den Falcons spielt oder bei den Titans, gegen uns spielen sie sowieso. Und von daher, ähm, ja, was sagst du zu dem Trade, Marvin?
1: Ja, ähm, bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ich habe es ja in der Gruppe auch schon geschrieben, ich bin mir nicht so ganz sicher, warum die Falcons das, also ich meine, es war ja die ganze Zeit komportiert, das ist keine Überraschung, dass es passiert, ich verstehe den Sinn nicht ganz dahinter, ich bin dann immer ein Freund davon, wenn man einen Plan hat oder einen Weg gehen möchte, den dann auch komplett durchzuziehen und für mich ist ja die Entscheidung dafür, dass die Kyle Pitts gedriftet haben und für mich ist ja ganz klar, wir wollen mit Matt Ryan, mit Ryan nochmal versuchen, über wie auch immer ein paar Jahre und äh, gehen den Weg jetzt äh, mit ihm. Und dann ist mir halt nicht so ganz klar, warum man einen Julio Jones, der letzte Saison okay, ein bisschen verletzt war oder relativ viel verletzt war, aber davor die Saisons ja immer, wie du sagst, Elite war, einer der Top 3, wenn nicht sogar der Top Receiver äh, war, ähm, der da glaube ich auch relativ, in den Jahren davor relativ wenig, glaube ich, gefehlt hat, ohne das jetzt nachgeguckt zu haben, ähm, und einfach ein Monster war, ähm, der natürlich jetzt viel kostet. 32 ist, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Alter für einen Receiver, also meine, wenn wir jetzt 38 sind, dann hätte ich gesagt, okay, ähm, aber ja, für mich hat er noch locker drei, vier Jahre im Tank ähm, und äh, den jetzt so günstig, man muss sich das ja wirklich mal vorstellen, ich meine, er hat wirklich weniger als Sam Dunner gekostet, ne? also Alter und äh, Salary Cap Implications hin oder her, aber es ist Julio Jones, ne? so, also äh, das finde ich schon echt abgefahren ähm, und äh, also für die Titans super, habe ich natürlich die Frage gestellt, warum man da nicht Corey Davis verlängert hat. Ich meine, die zu Julio Jones ist es natürlich noch ein Schritt, <lacht> da ist Davis nicht, aber man hätte keinen Pick setzen müssen und ich glaube, Cap-mäßig wäre dazu vielleicht mindestens die Saison günstiger gekommen. Ähm, aber für die Titans ist nicht schlecht, die machen, der wird natürlich äh, umso, umso stärker die Offense, äh, weil sie eigentlich auf Receiver bis auf Brown ja gar nichts hatten, äh, die irgendwie von Relevanz sind, von daher war das natürlich ein großes Deal für die. Ähm, und äh, für die Titans-Super-Trade. Volkens verstehe ich halt nicht so ganz. Also ich meine, ich habe hab, äh, jetzt leider nicht im Kopf, äh, wie das mit dem Larry Camp aussah. Wenn man jetzt bei Spot guckt, haben die jetzt das Viertmeiste, dadurch, dass sie jetzt relativ viel freigemacht haben für Julio Jones, weil es schon übernommen wurde. Ähm, es gab immer die Gerüchte, dass sie irgendwie ihre Draftklasse nicht wirklich hätten zahlen können ohne den Trade. Aber ich sage mal so, wenn die, wenn die Titans es schaffen, irgendwie äh, von 90 Millionen über dem Cap <lacht> innerhalb von zwei Wochen unter den Cap zu kommen, vor der Free Agency, dann kann man da auch kreativ sein. Also wenn man ihn hätte behalten wollen, hätte man es machen können. Ja, er schließt sich mir nicht so ganz. Ich glaube, er hätte den Falcons die nächsten Jahre noch geholfen, ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, aber gut, ist so.
0: Also meiner Meinung nach ergibt das für die Falcons wenig Sinn. Klar, wollte, ich weiß aber nicht, ob Pujo unbedingt raus wollte, er sagt ja nur die Aussage getroffen, I'm out of here, was ja nicht impliziert wie, tradet mich oder ich spiele nicht mehr für euch, sondern einfach nur er wusste wahrscheinlich schon mehr, als jeder andere wussten. Ja. Er wusste, dass es vorbei ist. Ähm, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Matt Ryan ist mit Sicherheit ein Top-Quarterback und hat noch ein paar Jahre im Tank, aber ähm, das wäre die Möglichkeit, äh, den Restart zu machen jetzt, äh, wenn du Julio schon abgibst, genauso wie du es gesagt hast. Ähm, dann einen Quarterback auch nochmal auszuwechseln mit einem Fourth Overall Pick sie Justin Fields zum Beispiel draften können. Ähm, haben sich stattdessen für Tide in Kal entschieden. Mit Sicherheit ein außergewöhnliches Talent. Aber. Ein Fourth Overall Pick in so einer Situation kann man vielleicht noch anders ähm, investieren. Da streiten sich aber die Gelehrten. Und äh, wir sind ja schließlich auch kein Volk. Podcast. Für die Titans äh, ja ist super. Aber jetzt für, mich, für mich jetzt äh, nicht die Sache, die sie zum Super-Contender machen. Wo ist nee, Top-Quarterback? Nee. Aber Ryan Tannehill hat gut gespielt die letzten beiden Jahre. Ist für mich trotzdem noch ein gewisses Fragezeichen. Ähm, und die Defense, das ist auch nicht so viel. Ähm, sie haben natürlich einen Skillplayer, einen Derrick Henry, AJ Brown und Julio Jones. Ich glaube, warum wir du ja nicht anhalten. Das ist eine der besten Skillplayer-Gruppen der Liga. Ja. Haben sie natürlich auch Jono Smith verloren. Ähm, ja, interessant. Aber aus Titans Sicht, was willst du falsch machen? Wenn du einen Second- und Fourth-Round-Pick wie Julio Jones bezahlst, ja, dann machst du das. Also,
1: ja. äh,
0: kein Zweifel. Definitive. Ähm, von daher in meinen Augen ein Win für die Titans, das Ganze. Ähm, ob es auch ein Win für Fel äh, Julio Jones sein wird. Aber nichtsdestotrotz, uns be beeinflusst es nur für ein Spiel, hätte es aber auch gemacht, wenn er bei den Falcons geblieben wäre. Besser als bei zwei Spielen in New England, was ja auch in den Gerüchten war. So ja. war ganz glücklich. Und wir wollen das Thema Julio Jones dann auch abschließen und zu den Jets übergehen. Jetzt muss ich mal reingucken, was wir hier als erstes haben, denn wir haben nämlich. Nicht die große, äh, die, den großen Plan, also dass wir jetzt halt sagen, wir haben jetzt dieses Thema äh, einen Offense Breakdown oder einen Defense Breakdown oder sonst was. Wir wollen uns einfach ein bisschen mit den letzten Geschehnissen in der letzten zwei Wochen beschäftigen, weil wir äh, ein bisschen ruhig waren und insbesondere dort sind die Organized Team, Att äh, Organized Team Activities. Ihr liest es immer unter OTAs. Das sind äh, organisierte vom Team und den Coaches organisierte äh, Trainingseinheiten. Ähm, wie man das aus dem Freizeitsport kennt, um 14 Uhr ist Training, seid da, wenn nicht, dann eben nicht. So, Also es ist äh, tatsächlich wie im Vereinssport, es ist ähm, nicht verpflichtend. So nehmen auch nicht viele Spieler, oder äh, gibt es auch immer wieder Spieler, die nicht teilnehmen, bei den Jets waren doch verhältnismäßig viele Spieler da, 80 soweit ich meine. Ähm, auch hier muss man sagen, ist 90 nicht die Grenze, denn es gibt Tryout-Spieler ohne Ende, ähm, die jetzt ähm, bei diesen Camps da sind, wenn man auf den Platz guckt, da findest du äh, meistens fast eine dreistellige Zahl an. Oder auf, äh, Deswegen sind auch Nummern doppelt verteilt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, da sind einfach viele Spieler, die man auch noch nie gehört hat, die zu Tryouts da sind. Undrafted-Spieler, äh, Spieler aus der Region oder sonst was. gibt's es immer mal wieder. Ähm, eine große Geschichte da ist zum Beispiel ein Wayne Crabat. Jets Ring of Honor. Übrigens The Underdog Podcast, ähm, jetzt ganz neu mit Robbie Sabo, der auch schon bei uns zu Gast war, und Wayne Kribbett. Ähm, Wayne Kribbett war so ein Spieler, der zu einem Tryout kam und dann einer der besten Receiver war, der jemals für die Jets gespielt hat. Also auch dort sind Überraschungen möglich, selten aber möglich. Und bei diesen OTAs ähm, ist natürlich auch was passiert. Ein paar Dinge sind aufgefallen. Die Presse hatte ein paar Tage, äh, wo sie reinschnuppern konnten und was sie ähm, was sie sehen konnten. Die letzten Tage, wir müssen skizzieren, wolltest du, Marvin, was die Jungs gemacht haben, wie es gelaufen ist. Also das Ganze, wo erwähnenswerte Spieler sind, ähm, welche so ein bisschen herausgestochen sind. Also ich sage mal, so aus meiner Position, ein Quarterback, der in 7-on-7-Drills Seven Seven oder individuellen Workouts, hatte ich vor ein paar Podcasts schon gesagt, jetzt besonders gute Pässe bringt, das bedeutet mir überhaupt gar nichts. Denn äh, ohne Competition zu werfen, das erwarte ich von einem First-Round-Pick, äh, wenn der das nicht könnte, das wäre alarmierend. Aber ohne Druck den Ball zu passen, ist für einen NFL-Quarterback nicht die große Kunst. Mhm. Aber hau du raus, was ist dir aufgefallen an diesem Training-Camp oder beziehungsweise was hast du rausgelesen, rausgehört? Ja,
1: ich habe mir halt ein paar Notizen gemacht, weil ich die ganzen äh, Interviews mir mal angehört habe. Ähm, und was ich halt als erstes ganz cool finde, ist, dass äh, hat Mettler Fleur nicht diese Woche, sondern, glaube ich, letzte Woche gesagt, ähm, als er interviewt wurde, dass er halt, ähm, und das ist das, was wir halt immer abgegangen ist bei vielen Diskussionen, auch über welches System wir spielen. Äh, machen wir jetzt in der Defense 3-4 oder eine 4-3? Wechseln wir? Was für ein team haben wir? Klar, im Football ist es immer schon wichtig, ähm, dass man halt äh, ein gewisses System hat und das auch dann den, oder die, die Spieler dafür hat oder Spielermaterial dafür hat. Ähm, also du brauchst halt keinen bulligen Liman, wenn du halt dieses outside Sohn spielst. Aber ähm, Lafleur hat halt gesagt, dass er halt das System so gut es geht, halt sein Spielermaterial anpassen wird. Und das ist das, was mir einfach extremst gefällt, was halt auch davon, auch davon zeugt, dass er einfach auch ein, das komplette Spielverständnis hat und auch genau weiß, mit jedem Spieler vielleicht was anzufangen. Es gibt mit Sicherheit Ausnahmen und man sagt ganz ehrlich, der kann halt einfach nichts, was ich irgendwie verwenden kann, soll es auch geben, aber du kannst halt mit allem was anfangen. Und das fängt halt schon damit an, egal ob der jetzt das, die Running Backs alle so bleiben, wie sie sind, aber dass auch Sala gesagt hat, jeder von den vier Running Backs ähm, hat irgendwas, was, wir, was halt super ist in seiner Art und Weise, ne? weil alle ja schon gesagt haben, und da gehörte ich auch mit dazu, dass Michael P. Ryan wahrscheinlich eher the, the odd man out ist, weil er halt nicht wirklich ins System passt ähm, und ohne, dass wir jetzt wissen, was passiert, äh, das wissen wir natürlich nicht, aber dass man halt zumindest mal erwähnt, dass alle so was, alle seine Talente haben, ne? also Ty Johnson ist der Explosive, äh, Michael Carter ist vielleicht mehr der All-Around äh, Back, der alles kann, der auch einen ein bisschen Speed hat, ähm, PRINE ist dann mehr so der äh, Thumper, der dann äh, one cut and go oder kriegt halt die, die, die harten drei, vier Yards. Äh, und die ganzen Sachen einfach zu vermixen und einfach äh, das Beste aus von jedem nehmen und dadurch ein komplettes Team zu formen. Ähm, das hat mir sehr gefallen bei Lafleur, ähm, weil das, äh, also bei gates haben wir es ja schon gar nicht mehr erwartet, äh, dass der überhaupt irgendwas anpasst oder irgendein System hat. Das ist schon, schon ziemlich bitter gewesen. Aber auch vorher habe ich manchmal immer das Gefühl, dass die Coaches halt ihr System haben und nur dafür gucken und auch nur das können. Und das ist für mich halt keine Definition vom Coach. Also du musst, wenn du Spielermaterial hast, musst du wissen: Okay, der kann das gut, der kann das gut. Und am Ende, wenn das zusammengeht, haben wir einfach ein super System. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Egal, was jetzt auf dem Platz rauskommt, das werden wir dann sehen. Aber ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Genau, was er dann auch über die Receiver gesagt hat, Corey Davis, Denzel Mims, die ja beide ähnlich sind, die, ähm, wo ich schon Hoffnung habe, dass das richtig gut werden könnte, ähm, dass er glaubt, dass beide halt richtig gute Fitze, die ähm, oder Davis vielmehr in einem System erfolgreich sein kann, aber er glaubt, dass er in dem System einfach sehr, sehr gut werden kann und äh, das können wir uns so wünschen. Ähm, können wir dringend gebrauchen, dass unsere Receiver mal Leistung bringen. Äh, von daher läuft das schon in die richtige Richtung. Ähm, auch Lafleur hat die Runningbacks äh, positiv erwähnt. Ähm, Gerade, dass die alle relativ, äh, naja, wie soll man das jetzt übersetzen, ist immer schwierig, aber äh, sind sehr halt wohl sehr footballklug. Ähm, alle Fragen, die er sich da ausgedacht hat, äh, haben die wohl schnell beantwortet. Er meinte, ich muss schon mir schwerere Fragen ausdenken, was dem, zum, zum System angeht. Also sind die wohl relativ schnell, das, das ganze sich die Themen zu begreifen. Äh, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Und ich finde, das ist halt nicht unwichtig. Ähm, in unserem System, weil ich glaube nicht, dass das jetzt so mega einfach ist, das sieht vielleicht simpel aus, aber ich glaube, das ist, hat schon seine ganzen Ecken und Verwirrungen oder Wirrungen im, im, im System ähm, und das macht schon mal Mut auf mehr auf jeden Fall und das bei MIMS ist es halt einfach nur, dass er halt trainieren muss. Ähm, ich glaube auch, dass es halt letztes Jahr nicht viel leicht war, Ne, off Offseason verpasst oder keine Offseason erstmal gehabt, ein Trainingscamp verpasst, dann äh, auch viel Spielzeit nicht gehabt, ich glaube, er hat nur die letzten Fünf, sechs Spiele gespielt, weiß ich jetzt gar nicht genau, ähm, von daher, da wird es dann einfach nur auf Raps ankommen und ich glaube, dass, äh, dass unsere Offense echt gut werden könnte, das hat mir schon mal sehr viel Mut gemacht, obwohl ich auch eher gerne Pessimist bin, also da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, also interessant fand ich äh, vor allem die ganzen, also erstmal, wie selbstverständlich er das nebenbei gesagt hat, mit so eine Flasche in der Hand und so nebenbei, er will fit the system to the players, mhm. ähm, wir als Jets-Fans könnten da jetzt natürlich in Freudentränen aus, äh, ausbrechen und sagen, oh, das ist so toll. Ähm, ich sag mal so, wenn man die Hölle gewohnt ist, dann ist man ganz froh, äh, wenn man, so hat, man ein bisschen die Sonne scheint. <lacht> ja. Ähm, weil Adam Gates hat das ja wirklich notorisch nicht gemacht. Man kann jetzt natürlich im Nachhinein mal drauf rumhacken und sagen, das war ja alles scheiße und man kann alles nur auf ihn münzen. Mit Sicherheit waren auch einige Spieler äh, nicht gut und das Management auch teilweise nicht gut in der McKagan-Zeit. Oder was ihm da hinterlassen wurde. Aber Adam Gaze hat immer gesagt, also eigentlich immer klar gemacht, dass es sein System ist, an das sich die Spieler anzupassen haben und wofür er Spieler holt. Das war sein Mantra. Ich habe mein System und ich werde mir die Bausteine dafür suchen und die Bausteine dafür entweder passen sie in das Puzzle oder nicht. Und dann fliegen sie raus. Das war eigentlich immer seine klare Ansage. Und hier hört man von Michael LaFleur und auch von Jeff Albrick, aber da kommen wir gleich noch sp äh, später zu, Defensive Coordinator, zu sagen, ich gucke mir an, was ich für Spiele habe und daraufhin baue ich mein System. Also ich habe eine Grundidee des Ganzen und äh, dann gucke ich, was da reinpasst und was muss ich jetzt justieren, damit das zu den Stärken der Spieler passt. Es ist also ein Unterschied Tag und Nacht, nicht in der Mentalität, sondern auch im Spielsystem. Wie das auf den Platz transferiert wird, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Die Euphorie können wir starten, bringt uns jetzt aber nichts äh, auf den Platz. Das bleibt abzuwarten, aber es ist zumindest schon mal vielversprechend. Und ähm, das fand ich von Michael Fleur. Michael Fleur wirkt, ja, der wirkt selber noch irgendwie wie so ein, wie so ein Kicker, finde ich. Irgendwie wie so ein Spieler, der, der da reinkommt. Und irgendwie das Ganze, ja, ich weiß nicht. Also er wirkt jetzt nicht wie so ein großer autoritärer Trainer, aber jetzt nicht, nicht dass ich das negativ meine, sondern er wirkt wie so einer von uns. Und so habe ich das Gefühl, ja. wie, er, ähm, wie er sich gibt. Und ähm, er muss ja auch nicht derjenige sein, wo der auf den Tisch haut und alle sind ruhig und hören zu, sondern das ist die Aufgabe des Headcoaches. Ähm, und deswegen äh, glaube ich, dass man ähm, mit Michael LaFleur einen echt sympathischen Trainer äh, gefunden hat, der weiß, worauf es ankommt.
1: Aber das hat ja, da hat Salah ja zu was gesagt, dass er ja kein Freund davon ist oder dass sein coaching eben nicht ist, auf den Tisch zu hauen das, was Rex Ryan vielleicht mal gemacht hat, was jetzt, finde ich, persönlich auch nicht verkehrt ist, gerade im Football ist das ja häufiger eine Methode, ähm, aber dass er halt eben nicht der Schreiheits ist, dass er halt jemand ist, der äh, lehrt, der, wie gesagt, teacht und Fehler korrigiert, ähm, was ich persönlich auch ganz cool finde, von daher, ich glaube, wir werden auch, äh, wenn, wenn man mal einen Blick gesehen würde, halt wenig sein geben, wo halt alle irgendwie da auf den Tisch hauen. Ich meine, natürlich feuern die an und schreien nochmal, hat man ja bei der einen Übung, beim einen Video gesehen, auch gerade in der Defense ist das ja ein Muss, also man muss selber ja ein bisschen Football gespielt, da kommst du ohne gar nicht hin, ähm, aber es ist ja nicht so, dass halt jetzt die Spieler fertig machen würde oder so, was vielleicht in anderen Bereichen auch passiert, ähm, was ich persönlich halt persönlich nicht schlecht finde, weil jeder hat wirklich seine Stärke und jeder Mensch ist ja auch anders, äh, manche brauchen halt vielleicht ein bisschen mehr Aufmunterung oder mehr Zuspruch ähm, und würden damit gebrochen werden, von daher ich finde das gar nicht so schlimm, wenn die halt auch nicht auf den Tisch schauen. Ähm, und wie gesagt, ich meine, der Fleur ist halt 34, ist aber halt auch schon seit 23 im coaching circle unterwegs. Von daher, der hat seine Erfahrung und hat auch schon viel gesehen. Also das ist, äh, ist schon, schon nicht ganz unwichtig. Ne? Also, klar, mit seinen jungen Jahren hat er natürlich eher auch eine Bindung zu den jungen Spielern und zu den Spielern allgemein. Das bleibt nicht durchaus. Ne?
0: Ja, ich meine, Erfahrung ist alles und das ist ähm, in den meisten Berufen so und dementsprechend auch im Coaching. Ähm, dann, wenn du was vorweisen kannst, wenn auch ein bisschen Erfolge in der Vergangenheit vorweisen kannst, dann hören die Leute auch automatisch zu. Ist egal, ob du zwei Jahre jünger bist oder nicht. Ähm, genau. Wo wir bei der Offense gerade sind, kommen wir natürlich auch ein paar zu ähm, ein paar zu Camp Observations, ein paar Trainingseindrücke, Spieler, die bisher so ein bisschen äh, rausgestochen sind. Und du hattest es schon angedeutet mit dem Running Big Room, und da würde ich ganz gerne anschließen. Ähm, sehr, sehr wichtig und interessant für uns, denn dieses outside zone White scheme das wir spielen, Outside-Zone-Running-Scheme. Man mag es nennen, wie es will, wie man es äh, will. Auch Michael Fleur hat gesagt, mehr oder weniger eigentlich nur so angedeutet, hat auch nicht gesagt, das ist aus Outside-Zone-Scheme, sondern im Interview gesagt, ja, so nennt man das. Also er mhm. hat schon angedeutet zu sagen, <lacht> ja, also, nur damit das Kind einen Namen hat, kann man es gerne Outside-Zone-Scheme äh, äh, äh. nennen. Ähm, es ist mehr oder weniger eigentlich eine Philosophie anstatt eines kompletten Systems. Also, du hast viel athletische Linemen, ähm, die schnell sind, nicht unbedingt durch Massepunkten wie in einem Power-Run-System, was unter Rex Ryan der Fall war. Wenn man sich an äh, Brandon Moore, an Alan Fenneker erinnert, ähm, das waren richtige Power Guards da vorne, die, die äh, mit ihrem Körper alles weggedrückt haben. Das ja. war Ground and Pound durch die Mitte und ab dafür. Und die Lücken reißen. Thomas Jones als Running Back hat super funktioniert. Also es ist jetzt keine Frage von, das ist gut oder das ist schlecht. Sondern es sind einfach unterschiedliche Systeme. Und hier ist es jetzt eher darauf gedacht, dass die ähm, dass die Guards eher athletischer sind, ein bisschen schneller sind, ein bisschen beweglicher sind, als nur mit reiner Masse und Power das Ganze wegzuschieben. Und dann sind die Running Backs dahinter. Und über diesen Room müssen wir jetzt kurz reden. Denn das ist extrem wichtig, was für Running Backs du hast. Outside-Zone-Scheme heißt nicht, dass die Runningbacks immer nur nach Outside rennen. Ähm, Dann das wäre traditionell. Genau, wir machen, wir
1: machen genau das Gegenteil, was wir genau haben. Gehst immer in die Zeit gerannt und wir laufen jetzt nur nach außen. Das ist so. Ja genau, das wäre das, das wär das einfach das so. Das
0: die so. Jedem, jedem, jeder ja. äh, defensive Coordinator selbst aus der äh, Division 2 im College-Football würde dich fertig machen, wenn du nur nach Danach gehst. Ähm, aber das ist ein zentrales Element für das Big Play, so kann man es ungefähr sagen. Wenn man. Ja, Stretch hat das viel, ne? Genau, man muss ich. sich San Francisco-Spiele angucken, dann weiß man, wie das ja. läuft. Und dieser Running Back-Room besteht aus verschiedenen Charakteren. Wenn du jetzt nur die Speedster hast, jeder, der Madden kennt, sagt sich, wenn ich viele Outside-Runs äh, Outside mache, äh, deswegen spiele ich übrigens nicht online, weil ich diese ganzen <lacht> die Wiederkehrenden immer dasselbe Play nicht leiden kann. Ähm, diese ganzen Outside-Runs, da brauchst du einen schnellen Running Back. Da bringt dir kein Powerback, was, den mit Derrick Henry oder sowas, mit dem du dann mal. Gut, Henry ist auch schnell, aber nehmen wir Thomas Jones damals bei den Jets oder sowas, bringt dir niemand was, der erstmal äh, die Lander Scrimmage ein paar Yards läuft und dann versucht, die Kurve zu kriegen. Ähm, dann ist er nämlich schon getackelt, weil er zu langsam ist. Dann brauchst du den Schnellen, du brauchst einen Powerback, der auch mal die harten Yards, die zwei, drei Yards ähm, durchs a machen kann. Am Center, zwischen Center und Guard ist das a ähm, Dann brauchst du vielleicht auch mal den Passcatcher, der den die Play-Action andeutet und dann rausläuft und den Ball fängt und mit dem, also du brauchst unterschiedliche Charaktere und die haben wir im Running Back Room. Bei den OTAs ist aufgefallen, Tevin Coleman hat die meisten Snaps, äh, Raps bekommen, als Starter. Keine Überraschung, gerade bei diesem unerfahrenen äh, Backfield, das die Jets haben, ähm, man kennt sich, du gehst erstmal das durch und äh, eine große Überraschung ist, bisher Michael Carter. Ist dir da auch was aufgefallen? Bei ihm.
1: Ja, was ist auch gefallen? Mich hat er so ein bisschen überrascht, dass Zach Wilson erzählt hat, dass er über oder dass er dafür überrascht war, wie gut Michael Carter Pässe fangen kann. Und ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mit Michael Carter, ich habe ein, zwei UNC-Spiele sogar gesehen. Auch das Superspiel, wo beide, also Williams und Carter so viel gerannt sind. Ich habe aber nicht wirklich viel Pässe fangen gesehen. Aber es wurde ja mal gesagt, dass er auch ein halbwegs guter Pass-Catcher ist. Aber es hätte ihn wohl überrascht und das. Ist ja genau das, was du gesagt hast. Ne? Also, wir haben auf jeden Fall dann jemanden, der, der gut die Pässe, die Bälle fangen kann, weil ich glaube wirklich, dass das relativ ein elementares Tool sein wird in unserem System, dass halt die Running Backs ein bisschen mehr Pässe fangen können. Von daher äh, ist so das meine größte Beobachtung gewesen. Ähm, das mit Corbin hat mich ehrlich gesagt überrascht, obwohl er natürlich Systemkenntnisse hat durch seine Zeit bei San Francisco. Ähm, das ist klar, auch das Wording ähm, oder Verbiage, äh, wie sie immer das nennen, wird natürlich dann ähnlich sein. Natürlich hast du vielleicht ein bisschen andere Bezeichnung. Ähm, und LaFleur hat ja auch gesagt, dass äh, <lacht> wieder, wieder das genannt. Ja. Ist von mir aus nennt ihr das das San-Francisco-System, aber ich habe da schon mein eigenes. Also es wird halt manchmal auch immer so den Leuten irgendwie dem Coach nicht zugetraut, dass sie halt noch ihre eigene Systemphilosophie reinbringen können. Das finde ich immer ganz spannend. Er übernimmt ja nicht das System von San Francisco so zu 90 Prozent. Also das ist vielleicht... Weiß ich nicht, 40 Prozent oder 30 Prozent, weil er einfach bestimmte Sachen davon nimmt, weil er meint, das ist cool, damit ist er aufgewachsen, das ist das, was er von den Coaches halt mitbekommen hat. Ähm, aber er hat auch gelernt oder noch unter anderen Coaches ja gelernt und auch mit Sicherheit da was, was mitgenommen, hat seine eigene Thematik und Philosophie und daraus setzt sich dann aus drei, vier Teilen dann halt sein, sein System zusammen. Ne? So, das ist irgendwie Von daher werden wir dann mit Sicherheit äh, viele andere Sachen auch sehen, wo man denkt, aha, okay, jetzt nicht unbedingt San Francisco-mäßig. Ähm, aber ich glaube, das Pass-Catching wird viel mehr mit reingenommen, was ich persönlich ein großer Fan von bin. Ähm, und wie es mir halt einfach an sich gefallen, dass halt so die Running Backs alle ähnlich gleich auf sind, wie der Tony Coleman, die meisten Raps, hast du ja schon gesagt, Carter positiv im Pass-Catching, -Pass aber dass halt keiner so im Überfeld, ne? So, und äh, klar, am Ende fällt es vielleicht Josh Adams, die Ortman out oder P. Ryan, weil es sind so beides du bist hier die kräftigeren Running Backs und ich glaube nicht, dass wir zwei brauchen, aber die anderen werden definitiv meiner Meinung nach ein Kader sein und wir werden sie auch brauchen, weil gerade die Abwechslung, wie du es ja sagst, du kannst nicht immer eine Sache machen, das macht ja keinen Sinn, also Gaze ist halt, also Gaze ist wirklich ein Wahnsinniger, weil ne, er macht immer dasselbe und erwarte andere Results, das ist halt Blödsinn, ähm, genauso wie äh, nur Outside halt wäre auch schwach du musst die Abwechslung haben, du musst die Gegner ja auch irgendwie überraschen, äh, die Defensive Corner sind alle nicht dumm, die äh, können auch Film studieren ähm, und wenn du da von Spiel zu Spiel nicht was anderes machst, dann äh, hast du halt verloren, von daher, und ich hoffe einfach mal wirklich, dass wir jetzt Coaches haben, die clever sind, die für jeden zu jedem Team, zu einem anderen Gameplan haben und auch mal Ingame game adjustments machen können. Auch das hat ja nicht so funktioniert. Von daher äh, bin ich sehr begeistert, wenn wir da verschiedenste Arten von Running-Back-Varianten im Kader haben.
0: Ja, insbesondere ähm, Michael Carter, fourth, unser Fourth round pick ähm, Was da aufgefallen ist, ist, also er ist viel im Training aufgefallen, viel mit, ähm, also er ist der sogenannte Home-Run-Hitter. Ähm, schöne Grüße an Annette. Einmal von der Fan-Story. Baseball ist nicht langweilig. Vielleicht <lacht> sollten wir uns mal unterhalten. Ähm, und äh, ich könnte dir die Vorteile des Baseballs ja, erklären. So, Genauso so, wie ja. Knut. Ähm, man muss sich mit Baseball mit beschäftigen. Das ist ein super geiler Sport. Ich, ähm, sollte,
1: ich, wollte, ich wollte dazu nichts sagen, aber Baseball ist langweilig so. Weil du nicht weißt. Das da passiert ganz ehrlich, wenn da <lacht> passiert doch nichts. Ja, Football ist am Anfang auch langweilig, weil viele. Doch, bei Baseball so verdammt, passiert verdammt aber, viel. Ach, meine, wenn, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Foulball und dann hast du vielleicht doch mal einen Strike und dann hast du irgendwann mal einen Strike oder dann hast du aber doch wieder 3 zu 4, weil der den, den Dreiber über seinen Schläger rollt und dann ins Rechts ausgeht, ins Linke ausgeht und ja, im Stall ja, ist das aber, geil, aber dann, dann ja,
0: nee, da musst du ja auch damit rumspielen, wie du <lacht> der wirft auf welchen Beta und so, es ist ein sehr, sehr ja. interessanter Sport und es ist wirklich ein hochtaktischer Sport, glaube ich ähm, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn man sich nicht damit beschäftigt nee. und nicht weiß, wie unterschiedliche Pitches aussehen und was Pitcher können und was Better können, ja, dann kann es durchaus langweilig sein. Aber es ist ein hochinteressanter Sport, wenn man sich damit beschäftigt. Aber <lacht> wir wollen nicht über Baseball reden. Wir wollen über, wir könnten nicht jetzt, also ich könnte jetzt noch einen Mets-Podcast starten, ähm, ja. aber ich glaube nicht, dass das euch da draußen so sonderlich interessiert. Äh, wenn, dann können wir mal so drüber schnacken. Dann schreib ich einfach mal an. Ähm, <lacht> Auch daran habe ich großes Interesse. Und gerade den in New York Mets, also die Yankees. <lacht> Gut, wollen wir zu Michael Carter kommen, unserem äh, Running Back, denn der ist nämlich in den Trainingseinheiten damit aufgefallen. Dieser Home Run Hitter. Darauf kam ich. Also Home Run Hitter ist im Baseball jemand, ähm, der äh, das Big Play rausholt. Hört, hört man an dem Wort, klar. Also der auf das, ähm, der vielleicht nicht die ganzen vielen Hits macht und immer wieder Base-Runs macht und immer mal wieder auf die erste Base kommt, sondern wenn er das Ding trifft, dann fliegt das auch aus dem Stadion. Und dann hast du auch einen Runner, hast du auch einen Home-Run. Das sind die sogenannten Home-Run-Hitter und äh, er wird gerne so bezeichnet, denn sein Average war letztes Jahr, glaube ich, bei 8,0 Yards, meine ich, pro Versuch. Ja, kann ähm, sein. Hat die meistens 20-plus-Yards-Tries äh, in der FPS gehabt oder zumindest unter den ersten 5, also relativ weit oben. Ähm, Nagel mich bitte nicht auf fest. Ähm, er ist aber dieser Typ Home run hitter und er ist jemand, der, ähm, wenn er einmal Break Free hat, dann auch richtig. Und diese Bälle fangen kann in der, auf den kurzen und intermediate Routes, ähm, also kann da viel Schaden anrichten, ist eher nicht der Running Back, der jetzt viel anrichten kann, wenn er durchs A oder B-Gap läuft. In diesen typischen äh, Halfback-Lead oder Power Runs, da kannst du, was heißt, ihn nicht gebrauchen, das wäre wahrscheinlich falsch, das hat er auch schon gemacht aber äh, da wäre er wahrscheinlich nicht so effektiv. Man hat im Trainingcamp auch gesehen, er ist auch anders heißt, also er ist relativ klein, 5 Fuß 7, meine ich, oder 5 Fuß 8, also ziemlich... naja,
1: 5, 5 8, ja. ja, also
0: verhältnismäßig, Football verhältnismäßig klein, dürfte über 1,75 dann rauskommen, so um den Dreh, oder 1,8, äh, ja, irgendwie so zwischen 1,75 und 1,80, ähm, aber er ist ein Willing Blocker. Du musst nicht den riesen Body haben, um jemanden zu blocken, an Bilal Paul hat man es gesehen. Das war auch so ein äh, Willing-Blocker. Du kannst einfach mit einer geringen Körpergröße einfach dich abducken, auf die Hüfthöhe, auf Oberschenkelhöhe gehen und den ersten Blitzer einfach so rausnehmen. Das passiert regelmäßig. Und ähm, da war auch Levi Bell zum Beispiel sehr gut drin. Äh, auch einfach mal einen Block aufzunehmen, das ist nämlich auch wichtig für einen Running Back. Gerade das Blocking ist nicht zu unterschätzen. Ne? Mit Denzel Mims und Corey Davis haben wir auch zwei ausgezeichnete äh, Blocker als Receiver. Ähm, das ist alles nicht zu unterschätzen. Michael Carter wird in meinen Augen eine sehr, sehr große Rolle in der Offense einnehmen und das ist eigentlich der Kern meiner Aussagen.
1: <lacht> ja, ja. Genau, einfach, das, äh, genau das ist so.
0: Einfach durch äh, Ty Johnson, denke ich, wird eine Rolle spielen. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Josh Adams vielleicht den, ähm, gegen glaub, Michael Piran den Platz gewinnen könnte, allein durch seine Power-Run-Fähigkeiten. Wenn Josh Adams auf dem Platz ist, dann eigentlich immer hocheffektiv. Ähm, er ist nicht der 1000-Yard- Running Back, aber er ist so ein Situation, ein Running Back mit einem Power-Situation sehr gut einsetzen kannst und der eigentlich immer nach vorne und nicht nach hinten fällt, wenn er geblockt wird. Ähm, ja. No Hate gegen P. Ryan, ich habe nichts gegen ihn, aber ich habe von ihm auch noch nicht viel gesehen. Äh, gut, er war Rookie, aber wenn eine Positionsgruppe schon früh einen Druck machen kann, dann Running Backs. Ähm, weil der Tra Transfer einfach nicht so schwer ist. Von, äh, von der vom College in die NFL im Verhältnis zu anderen Gruppen äh, Positionsgruppen. Ich glaube, Tevin Coleman und Michael Carter werden sich die Raps am Anfang der Saison größtenteils teilen. Ja. Das wäre meine Einschätzung, meine Einschätzung der Dinge. Und don't sleep on Tevin Coleman, wenn er ähm, gesund ist, dann ist es wirklich guter Running Back. Und da kann in diesem System einiges anrichten. Und vielleicht ist er aber am Anfang auch nur die Veteran Leadership. Wir haben so einen jungen Running Back Room, dass es vielleicht mal ganz gut ist, so einen Leader zu haben, der erstmal den anderen ein bisschen zeigt, wie der Hase läuft. Weil er das ja. System auch einfach kennt. Soviel zu den Running Backs. Receiver haben wir, glaube ich, auch eigentlich alles zugesagt. Zumindest. Ja, also wie gesagt,
1: ich bin, meine Prediction steht ja, dass nur der Receiver mit dem meisten Receiving jetzt bei uns wird und äh, er fängt gut an. Also, ich habe ja auch den Connor User ein bisschen verfolgt äh, von The Athletic, äh, der ja auch sehr, sehr im, äh, impressed ist. Wie agil, wie schnell, wie wendig, wie äh, explosiv Moore ist, wie seine Cuts sind, also der äh, bestätigt wohl das alles, was man erhofft hat, äh, aber klar, am Ende ist es dann, wie du ja mal sagst, ist jetzt einfach so ein bisschen irgendwie so eine Gym-Olympiade, halt ohne wirkliche Gegner, ohne wirklichen Kontakt, aber ich glaube, Moore wird abgehen in der Saison, das wäre so geil, wenn wir endlich mal als Jets einen Spieler haben, der abgeht, den die Experten feiern, wo wir alle denken, wow, geil, äh, und äh, von daher, das äh, wäre mega und ich äh, habe die große Hoffnung, dass das passiert. Ich glaube, Moore würde richtig abfackeln.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Das ist mir auch, mich <lacht> auch das habe ich nämlich auch noch nochmal meinen äh, Standouts hier äh, äh. auch gelesen, nicht alles gesehen. Woher soll ich das? Wir, ja, wir, wir, wir sitzen hier irgendwo in Deutschland und wir sind nicht an der <lacht> Seite, die können und uns die Caps angucken. Ähm, aber ja, Elijah Moore ist auch fast jeden Tag positiv aufgefahren, mit exklusiven Plays, sicheren Händen und ja schüttelt eigentlich alle ab. Ja. Gutes Zeichen. Auf jeden Fall ähm, auch die Team-Chemistry passt. Ja, es dauernd irgendwie zu sehen, war letztens sogar auch beim Islander-Spiel, ne? Mal ja, ja gestern
1: war er, glaube ich, sogar dabei, ne? Also ja, muss, wir müssen ja auch dazu nochmal eben sagen, also jetzt mal eben zurück zu den Run-Makes. Michael Carter hat seinen Vertrag unterschrieben, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, das ist ja auch sehr, äh, sehr eine wichtige Info. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch äh, Zach Wilson, Vera Tucker und, Elijah, und besagter Elijah Moore. Mhm. Ähm, von daher, das ist ja auch schon mal nicht so ganz schlecht, äh, dass die anderen sind hoffentlich dann nur noch Formsache. Ähm, genau, und Carter war, äh, war glaube ich, im Spiel, ne? Moore war nicht beim Spiel. Ich glaube, Carter war bei den Eilander-Spielen, ja. genau. Äh, und die andere Entourage jetzt zum zweiten Mal. Die Islanders haben wieder gewonnen. Mhm. Grüße an meine islander kollegen hier in, <lacht> in der Runde. Ähm, das äh, kann New York ja nur helfen. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, der Islander so ein bin, aber für New York hilft das nichts. In den Playoffs gewesen, leider ausgeschieden gegen die blöden Trajungs. Den Typ kann ja nicht ab, ne? Also Trash Trashjong ist ja schön und gut, aber irgendwie geht der Typ mir auf den Sack. Ähm, von daher, äh, ja, ist das ja nicht schlecht, wenn, die, wenn wir bei New Yorker Teams alle mal so zur selben Zeit erfolgreich wären oder auf dem richtigen Weg sind. Erfolgreich ist ja nur mit dem Titel wohl das, aber auf dem richtigen Weg sind. Das wäre wär ziemlich geil, weil New York hat einfach verdient. New York hat geile Fans, loyale Fans, Leitf leitfähige Fans und äh, wenn, wenn man erfolgreich hat, dann äh, kann man auch richtig geile Spiele sehen, das äh, macht schon Bock auf jeden Fall.
0: Ja, also gerade, ich sehe, mal gerade bei dem Islandes-Spiel jetzt und die Nets, Brooklyn Nets sind ja auch noch drin, ja. ähm, wo wir auch ein paar Fans in der Gangway Germany und Umgebung haben, ähm, wahrscheinlich mehr als in New York selber. Ja. <lacht> ja, und äh, und Knicks, äh, die Knicks waren ja auch in den Playoffs, sind ausgeschieden, aber ähm, wenn ich so eine Saison mit den Jets erlebe, was sie, wie sie die New York Knicks jetzt erlebt haben, äh, dann bin ich überglücklich. Ja. Ich also wirklich, äh, wie Phoenix aus der Asche, plötzlich in, äh, eine sensationelle Regular Season. Ich verfolge regelmäßig die Knicks Nation Germany. Zumindest auf Twitter. Basketball ist nicht ganz mein Sport, aber das sehe ich auf Twitter des Öfteren. Ähm, und die sind ja fast jeden Tag vom Glauben abgefallen, was sie für Siegeserien hingelegt haben. Unerwartet. Und dann in den Playoffs, gut, sind sie rausgeflogen in der ersten Runde, aber sie waren in den Playoffs. Und äh, ich glaube, das kann man eins zu eins als Jets-Fan nachvollziehen, was wir durchleben würden, wenn wir dieses Jahr in den Playoffs landen. Und da fliegst du naja. in der Wildcard raus, aber ey, wir waren in den Playoffs. Nach so, naja. weißt, so, nach so einer Zeit, dann ist man auch mal glücklich. Ist auch so. Ja. Und es
1: ist, ist halt auch wichtig, einfach dann halt die Erfolge mitzunehmen. Natürlich bringt das natürlich nichts, wenn das wieder für zehn Jahre das letzte Mal war, aber du hast halt einfach eine, hast einen gewissen Grundstock, du hast eine Basis, die haben eine gewisse Gewinner, Gewinnermentalität implementiert bekommen und wie gesagt, die Knicks haben es halt über team über geschafft und das wünsche ich mir halt für die Jets auch, ne? dass wir einfach als Team eine super Saison haben, wenn es halt nicht in den Playoffs reicht. Ja, mein Gott, ne? wir haben es ja selber in unseren Predictions gehabt vor zwei Wochen. 7-10 wird nicht für den Playoffs reichen und das ist schon, glaube ich, schon zum Teil manchmal optimistisch, manchmal auch realistisch und dann, es geht einfach nur darum, dass wir gewisse Siege einholen, dass wir vernünftiges Spiel spielen, dass wir konkurrenzfähig sind. Das hätten die nächste Vorlesung bestimmt auch unterschrieben und ich glaube, die haben mal ihre Wartung übertroffen. Wichtig ist nur, dass man natürlich dann darauf aufbaut. Aber ich glaube, da sind die richtigen Leute am Werk, weil die Nix die und Jets kann man ja wirklich vergleichen. Da war Management scheiße, Trainer scheiße, Systemkacke, äh, weil die Eigentümer beide sehr fragwürdig sind, das muss man klar sagen. Also äh, im Moment machen sie ja dann positiven Eindruck, gerade unsere. Und äh, James Dolan hat sich ja auch zurückgezogen anscheinend ein bisschen und lässt jetzt mal den Experten in den Vortritt. Äh, der Typ ist man ja auch nicht so ganz koscher im Kopf. Ähm, und von daher, das muss man halt machen. Ne? Du bist als Eigentümer, musst du Leute einstellen, die dir von dem Job verstehen und die machen lassen. Und wenn, die in, wenn es nicht so Erfolg wird, schmeißt du sie halt raus und holst sie neue Punkt. Aber du musst sie machen lassen. Und das passiert jetzt gerade und deswegen hoffen wir mal, dass das so weitergeht in den Trend und wir als Jets danach ziehen können. Die Giants können von mir auch schlecht bleiben, aber
0: für uns ja, geht es aber
1: hoffentlich aufwärts.
0: Ich mich auch nicht weiter stören, wobei die Giants mich eigentlich gar nicht sonderlich interessieren. Nee, um Gottes Willen. Ähm, bei den äh, was du aber angesprochen hast mit den Islanders, es war jetzt war natürlich wieder mega interessant, Wo bevor wir jetzt über, bevor wir übergehen zur Defense. Ähm, da war beim Islanderspiel, war ja schon wieder, was du auch gesagt hast, die Entourage. Unter anderem stand auch wieder Zach Wilson da und Dan Fini wieder äh, in bester Mofa-Fahrer-Manier äh, äh, vorne an äh. und völlig freigedreht, eine Dose äh. geäxt und sich am Kopf zu hauen. Äh, die haben einfach <lacht> mega Spaß gehabt und ähm, auch Leute bei Twitter, ich habe bei Twitter Dinge äh, von, Fan, von islander Fans gelesen, die geschrieben haben: Ich habe mir das ganze Spiel angeguckt. Das war nicht für die Kameras, die hatten wirklich Spaß. So, also, äh, das sieht man auch, auch ein Zack Wilson äh, am Rumbrüllen. Ähm, ich sag mal so: Wenn du das für ein Spiel machst, dann ist es Show. Dann ist es so ein Ja. Ein Aber das war jetzt schon bei zwei Heimspielen, waren sie jetzt schon da und haben bei zwei beim Heimspielen eine absolute Party veranstaltet deiner Seitenlinie. Ähm, mit Sicherheit wissen sie, dass die Kameras da sind, aber ich glaube, da entsteht eine gewisse Teamchemie, auch wie sie da miteinander umgehen und sich gegenseitig auf die Schulter kloppen ähm, und zusammenstehen mit irgendwelchen Girls dabei und sowas. Ich glaube, die haben wirklich Spaß. Und das ist nicht also so... Auch, ist mir
1: auch ja. aufgefallen, dass diesmal die Mädels mit durften.
0: Das ja. ist mir auch aufgefallen. Also die hatten, die hatten richtig Spaß und das hat man auf diversen Videos, auf Selfie Fotos gesehen. Einer hat so ein Selfie-Foto mit Zach Wilson geschickt und Zach Wilson hat nicht mal in die Kamera geguckt, <lacht> sondern einfach nur so, zu, so ein Wischbild zur Seite, und er dann geschrieben hat, äh, der war so excited, der konnte, nicht mal eine, der konnte noch nicht mal eine Sekunde stillhalten für ein Foto. Ne.
1: So, also ja, ich glaube, also dass die Kamera das ist,
0: aber ist halt ja klar. Ich meine, das
1: ist ein halt, das das Spiel der Eile, das ist das Playoffs gegen die Pittsburgh, Peng äh, Pittsburgh Penguins. Dass da jetzt keine Kamera ist, ist auch klar. Aber ich finde es auch, äh, äh, und ich, ja, ich glaube, also. Ich habe immer das, so das Gefühl, oder ich habe immer relativ schnell ein Gefühl, ob ich Menschen das glaube, was er sagt oder nicht. Tom Brady zum Beispiel, glaube ich, kein einziges Wort. Das mag jetzt unberechtigt sein, weil ich kenne ihn persönlich nicht, aber wenn der deinen Mund aufmacht, ich glaube, der lügt einfach und alles, was er sagt, ist einfach wirklich eine Show. Das ist jetzt natürlich die Unterstellung, bin ich ganz ehrlich, aber erstmal hasse ich den Typen und hasse es ein schweres Wort, aber es ist halt wirklich so und ich glaube es ihm einfach nicht. Aber Zach Wilson, und es ist nicht nur, weil er Jetspieler ist, den hätte ich, glaube ich, auch so geil gefunden, ist natürlich das leicht zu sagen, aber ist wirklich so, ähm, der ist einfach natürlich, und der ist einfach wirklich excited, der ist einfach richtig, hat richtig Bock auf die Situation, die Spieler haben Bock auf die Situation, haben auch Bock auf die Jets, ja, natürlich kriegen die manche auch viel Kohle, aber auch ein Jared Davis zum Beispiel, wollen wir gleich zur Defense, der hat auch gesagt, der hat ne, wegen Salah, er hat einfach Bock, er will was entwickeln, genauso wie Kenny Yeboah, der ja von allen Teams missachtet wurde im Draft, der ja auch zu allen anderen hätte gehen können, manche Jets haben ihn auch nicht gedraftet, ne, so, aber das sind einfach, ist einfach eine, wirklich eine Verbindung, die haben einfach Bock auf dieses Projekt, wir bringen was da vorne, neuen Coach, neue Mentalität. Ähm, und die wollen halt einfach New York zusammenführen. Und das ist eigentlich genau der richtige Weg. Ne? Dass alle Fans zusammen für ihre New Yorker Teams sind, losgelöst jetzt von Rivalitäten, ähm, die ja zwischen den New Yorker Teams, glaube ich, gar nicht so extrem sind. Also ich glaube, die Islander-Fans und Rangers-Fans hauen sich jetzt, glaube ich, auch nicht so stark die Köpfe ein, wie die Jets und Giants-Fans, weil wir auch einfach unterschiedliche Divisions sind. Die sagen ähm, nur entweder glaub,
0: nicht die oder nee, auf gar keinen Fall ja, ich bin Fan von Genau, denen, Aber es ist halt kein.
1: Nicht. Ist halt kein Hass wie HSV Pauli zum Beispiel jetzt, würde ich mal behaupten. Ohne das jetzt wirklich bei den Islands raiders zu wissen. Äh, äh, an andere Islander-Fans, Rangers-Fans, korrigiert mich gerne. Ähm, aber äh, ja, von daher, und dass mal ein bisschen auch mal ein Wir-Gefühl zusammen entsteht, finde ich PPC gar nicht so schlecht äh, und ist einfach ein geiles Zeichen. Ähm, und man muss ja auch sagen, die haben ja Glück gebracht, weil die Islanders haben das zweite Spiel gewonnen, wo sie anwesend waren. Von daher hat das ja auch noch einen positiven Effekt. Von daher äh, war das schon ganz cool anzusehen. Also, die, und die machen halt auch, wie gesagt, sie machen ja Stimmung, ähm, sind schwer begeistert, also das äh, kann nicht negativ sein, das ist echt cool, echt cool zu sehen. Also gerade jetzt in so einer Situation brauchen wir sowas einfach. Das ist ist sowas für, von wichtig für unsere geschotten Seele, einfach mal schön zu sehen.
0: Absolut. Auch ein Zach Wilson, der gesagt hat, dass ähm, das Erste, was ihm aufgefallen ist, dass die Leute da unheimlich aggressiv Auto fahren. <lacht> werde der wirklich ich an jeder der Ecke immer, geschnitten wird. Werd, werd immer geschnitten. Äh, kann man bestätigen. Wenn man mal in, in äh, im Großraum New York, äh, New Jersey unterwegs war, äh, äh. Zebrastreifen sollte man nicht als Zebrastreifen äh, für voll nehmen, sondern einfach nur als Empfehlung, wo man über die Straße gehen könnte. Ja, auch ab. Solange, solange du
1: vom Hupen wegspringst ist alles gut. Wenn nicht, hast du halt ein Problem.
0: Ja, genau. Dann ist es halt lebensgefährlich. Ja. Aber wir wollen zur Defense kommen. Jeff Ulbricht hat auch ein Interview geführt. Das erste, seitdem er bei den Jets ist, als Pressekonferenz. Ähm, sehr, sehr interessant. Also, ich fand das Ganze, ähm, ich fand, 16 Minuten sind es. Ihr findet es auf YouTube. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was ihr eingeben müsst. Wenn ihr das Jeff Ulbricht Pressekonferenz eingebt, dann werdet ihr das höchstens. Steht auch, finden. ist
1: doch auf der Seite, ne? NewyorkJets.com. Also, da findet <lacht> ihr das auch.
0: Ja, faszinierenderweise die Seite, die ich am allerwenigsten besuche. Von Echt? Ja.
1: Ich bin da täglich eigentlich.
0: Ja, ich gar nicht, weil, äh, weil ich Ethan Greenberg, den äh, Team-Reporter, eigentlich gar nicht so gerne leiden kann. Und
1: ähm, weil. zwar andere.
0: Ja, und weil die natürlich so natürlich äh, in der Schuld der Jets stehen, natürlich immer positiv berichten.
1: Ach so, ja. So, aber also für, für die Interviews kann man sich halt ganz gut so angucken, ist halt schnell zu genau. finden. Ne? Da brauchst
0: du Aber ich mag immer so diese Lobby-Geschichten nicht. Auch wenn ich Jets-Fan bin, aber das ist so. Nur ah, Positionen. das ist ja
1: deren Job. Das machen alle, alle anderen Teams ja auch.
0: Ja. Also, äh. nee, ich gucke es tatsächlich eher auf Bleacher Report oder auf Twitter, aber äh, wird, da wird auch jeder seine eigenen Quellen haben. Ähm, Jeff Oldbrick hat auf jeden Fall dieses Interview geführt und hat ähm, über alle Positionen eigentlich in der Defense gesprochen. Beim, ja, das, bei dieses Jahr ein 4 3 steam hat er einfach nur genickt. Also ja, braucht ihr nichts anderes zu erwarten als Base 4-3, auch wenn 4-3 selten auf dem Platz steht in der heutigen NFL, ähm, weil meistens ein Nickel sets gespielt wird, also mit einem fünften Defensive Back. Die normale Aufstellung ist ja vier Defensive Line, drei Linebacker, vier Defensive Backs. Das sind insgesamt, äh, insgesamt elf Spieler oder 3-4-3. Drei, drei. Wie auf dem Fußballplatz im Endeffekt. Nee, 3-4-3 nicht. 3-4-4. 3-4-4. Das geht ja auf dem Fußballplatz. <lacht> Ach, egal. Reden wir nicht <lacht> über Fußball. <lacht> ich glaube, ich habe mich an den nicht verrannt. Ähm, mit allen Sportarten durch. Nein, normalerweise ja. ist es 4-3-4 das System ähm, oder 3-4-4. Und wenn ein Defensive Back, ein fünfter Defensive Back dazu dazukommt, ist ein Nickel -Set. Wenn es ein äh, Nickel-Set. Ich habe es schon öfter erklärt, aber ich glaube, manche hören das immer noch ganz gerne. Ähm, wenn ein sechster Defensive Back reinkommt, das ist es ein Dime-Set. Ähm, hat historisch den Begriff deswegen. Nickel ist ein Geldstück und zwei Nickel sind ein Dime. Deswegen hat man das früher so genannt und äh, heißt es immer noch so. So, also ähm, hat er natürlich über die ganzen Systeme gespielt. 4-3 ist die Basis. Das hat er bestätigt. Und dann hat er über Spieler gesprochen, unter anderem erstmal über die Defensive Flying. Ähm, da hat er gesprochen, was er alles für oder darüber gesprochen, was er alles für Spieler hat. Erstmal ging es natürlich auch um Carl Lawson. Das war erstmal Themen, weil Carl Lawson nicht anwesend ist beim Trainingscamp. Was bei freiwilligen Trainingscamps aber nicht verpflichtend ist. Das ist bei Veterans sehr häufig der Fall. Ähm, viele reden es runter. Ich kann das, sag auch, es ist kein, kein Big Deal. Ich persönlich bin da kein Freund von, muss ich sagen. Ich finde das nicht gut, wenn Leute, die Millionen bekommen, beim Training nicht auftauchen. Finde ich nicht okay. Ähm, ist aber kein Big Deal. Das ist nichts gegen den Spieler oder Sonstiges. Meine persönliche Arbeitseinstellung wäre, wenn ich Geld bekomme, bin ich auch da. So. Man muss natürlich aber auch wissen, dass die in, ähm, in Amerika ein bisschen weiter voneinander entfernt wohnen und nicht mal eben drei Stunden mit dem Auto. Ähm, auf jeden Fall soll Carl Lawson täglich seine Workout-Videos an an, den, an die Trainer schicken Also er beweist nach, dass er arbeitet Wenn er verpflichtend da sein muss Also wenn das dann ähm, Mandatory Camp ist Dann wird er auch da sein So, nun wurde er gefragt nach den Zack-Geschichten Weißt du noch was von der Antwort, Marvin?
1: Ja, weil ich mir das rausgeschrieben habe dann Weil ich das nicht interessant finde äh, Also zu Carlos Orsner Ich sehe das ähnlich wie du ähm, Gerade im neuen Team Hätte ich halt geil gefunden, wenn er da dabei gewesen wäre, finde ich halt ehrlich ein schlechtes Zeichen, zumal halt so viele da sind. Wenn jetzt 30 Team Leute gefehlt hätte, ich gesagt, kind, dann ist es vielleicht wegen Corona oder was auch immer. Dann ist es was anderes, aber da so viele da sind, finde ich es ehrlich gesagt auch kein gutes Zeichen, dass er nicht da ist. Aber was er zu Carlos so und den Sag-Team gesagt hat, ähm, und das ist das, worauf ich ja wirklich auch vorher schon gehofft habe, ähm, dass er äh, meinte, dass die Sags sich erhöhen, weil. Ähm, das natürlich einfach relativ in der heutigen Systeme, in dem mobilen Quadex, Thema ist, dass sie natürlich in der Pocket immer nach vorne gehen können oder irgendwie rausrennen können, wenn die Rusher von außen kommen. Ähm, und mit unserer geilen Interior-D-Line wird das natürlich nie passieren, also werden die Sacks natürlich dementsprechend nach oben gehen. Ähm, und das ist genau die Hoffnung, die ich ja auch hatte, ähm, weil unsere D-Line wird einfach das Bruchstück der Liga, äh, der, der Liga, wo ich schon sagen, obwohl vielleicht auch der Liga, man weiß nicht, <lacht> das, äh, der Defense sein. Ähm, das, äh, du hast einfach so viele gute Spieler mit so viel Talent, wir haben so viele eine Tiefe auch im, im Kader ähm, dass ich schon wirklich glaube, dass äh, die Außen richtig feiern können, weil wirklich, natürlich hast du immer irgendwo Lücken, das ist einfach so auch Patrick Mahomes kriegst du nie komplett kaltgestellt, der windet sich ja auch aus sonst tausend Dingen raus, aber es wird wirklich so sein dass die d mit Sicherheit, gerade die Thierry das Ding zumacht, Fatou Kasi Williams ähm, wen haben wir noch? Stan Rankins Genau, Shepard und Co. Ähm, und das einfach dann einfach nicht so leicht wird, nach vorne nach, zu flüchten und dann äh, vor den edge wegzurennen. Von daher glaube ich schon, dass äh, die Sec-Totals äh, von Carl mehr werden als nur 5,5. Wir haben wir ja schon gesagt, wir warten 10+. plus. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das unrealistisch ist und dass es auch so äh, kommen kann. Von daher, ähm, ja, da liegt der Hauptaufmerk und äh, war auf jeden Fall interessant und ist natürlich genau der richtige Weg.
0: Ja, und dann sprach er natürlich, und er hat auch namentlich erwähnt, Quentin Williams mit der als Three-Tag-Defensive-Tackle. -Tack ähm, Three-Tag ist immer das, wenn man da auf der Außenschulter des Guards steht, also zwischen Guard und Tackle, sprich das B-Gap von Außer-Offense ausgesehen, ähm, wo du als defensive Tackle also nicht der reine Nose-Tackle bist. Das ist die äh, Zero-Tag oder die One-Tag, ähm, wo du dann ähm, vor dem Center stehst und quasi mit der kompletten Innenseite zu kämpfen hast. So hast du dann eigentlich einen Three-Tag-Defensive-Tackle, -Tack das ist auch ein Aaron Donald zum Beispiel, der dann äh, zwischen Guard und Tackle sich irgendwo durchtankt ähm, und diese Position hast du. Und das ist halt Quentin Williams, bei hat er häufig gesprochen, ähm, einfach weil Quentin Williams sehr dominant ist und eigentlich alles äh, von dieser Position diese Person ist wieder auf Leib geschneidert. Er hat bei Greg Williams ist ja nicht schlecht eingesetzt worden, ähm, man braucht Greg Williams ja nicht bashen, das hat, er hat eigentlich ein ganz gutes System gehabt, in meinen Augen. Ähm, aber da war Quinn Williams relativ alleine gelassen ähm, und musste mehr machen. Jetzt wird, er, jetzt wird Quinn Williams viel 3-Tech spielen, das hat er da raus, hat Jeff Ulbricht rauskristallisieren lassen. Und dazu kommt natürlich auch noch die andere Seite. Man hat viele, ähm, einfach viele Defensive Linemen und war äh, o super excited über die Leute, die er hat und sprach auch das System der 49ers an, ähm, die ein Top 3, wenn nicht sogar Top 2 oder Top 1, wie er sagte. <lacht> Top 1 ist eigentlich ganz kein Begriff. Ja, äh, Top 1. In der Defensive Line, wo nachdem Nick Top Großer weißt. da war, äh, wenn du einen dominanten Passer hast, was es alles ausrichten kann. Und natürlich haben die auch andere äh, dominante Spieler gehabt, aber gesagt, wie schnell man das Ganze liften kann mit solchen Spielertypen. Ähm, sehr, sehr vielversprechend. Danach ging er eine Position ja. weiter nach hinten zu den Linebackern, sprach bei den Linebackern ja hat er nicht so viele Fragen gestellt bekommen. Er ist eingegangen auf Gerard Davis und CJ Mosley. Und gerade bei CJ Mosley ähm, hat er noch ein paar interessante Worte gesagt, Marvin.
1: Oder ja, über, ich hab über ihn. Halt, ihn. So. Ja, also ich, ja, klar. Also Mosley ist natürlich ein äh, Difference Maker, das ist aber so, ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt bei ihm nicht so viel raus... Mich hat, für mich hat einfach nur rausgestochen. Das, was ich auch bei Mosley selber aus den ähm, Kommentaren rausgehört, dass er wohl wirklich doch wieder Bock hat. Also ich bin ja sehr skeptisch gewesen, was Mosley angeht, jetzt vor der, ähm, vor der Saison, ähm, ob er überhaupt wirklich wieder Bock hat. Ich meine, jetzt wurde ja angesprochen ähm, von, ich glaube, es war wieder Russ Cimini, der ja immer in negative Sachen reinhaut, ähm, mit dem Thema von wegen, ich muss meine Flamme wiederfinden, was nicht ja auch... Das war ja auch nur so ein Nebensatz in seinem Statement, bevor oder nachdem er den Upload gewählt hat, wo ich dachte, um Gottes Willen, der hat überhaupt gar keinen Bock mehr. Ähm, aber es lag vielleicht dann auch eine gewisse Art und so leicht depressionsmäßig lange verletzt. Dann war die Verletzung ja wohl auch erst fa falsch diagnostiziert, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dass es ja erst nur äh, eine Leistenzerrung, kleiner Riss war und es doch dann aber ein tieferer Muskelriss gewesen sein sollte, den man ja auch operieren musste. Ähm, und das ja erst wohl falsch, also weiß ich weiß ja noch nicht, ob das jetzt falsch behandelt worden war seitens unseres. Äh, ähm, medizinische Abteilung oder nicht, keine Ahnung, oder ob man es erst halt einfach nicht gesehen hat und das passiert halt mal, aber da hat er mit Sicherheit dran zu knabbern gehabt, äh, nach der ganzen Saison, dann die Corona-Thematik, wo er vielleicht wirklich auch ein bisschen Angst gehabt hatte, ähm, was ihm ein bisschen zugesetzt hat und dann hat er wohl gedacht, okay, äh, ob das dann alles alle noch wert ist, ähm, aber er hat die Flamme ja wohl wieder gefunden und ich glaube auch Mosley ist echt motiviert, ähm, es sich selber zu beweisen, ähm, jetzt ohne dass er jetzt irgendwie äh, meint jetzt anderen beweisen das hat er ja auch erzählt, also er will ja nichts anderen beweisen, aber ich glaube, er will sich selber beweisen und er will einfach auch Ziele erreichen und ich glaube, das ist Antrieb genug, dass er wirklich, äh, ja, für alter Stärke ist er zwei Jahren schwierig, aber zumindest die Saison, aber mit Sicherheit 80, 85 Prozent wieder erreichen kann und da ist er halt immer noch besser als so zehn äh, als die 90 Prozent aller anderen Linebacker ähm, und ich glaube auch, dass, äh, also jetzt ja, Mosley ist halt das System universell, ähm, das glaube ich schon, ähm, von daher, und was er noch gesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt keinen mitgekriegt, wenn du noch was anderes hast, umso besser, was mich nur überrascht hat, ist keiner zu, wirklich zu den anderen Linebackern gefragt, also zu der offenen Position für Sherwood und Nassaruddin, wer das jetzt wird, ob sich jetzt schon mal schon rauskristallisiert hat, wie er das angehen will, da hat sich niemand irgendwie zu geäußert, jetzt werden keine Reporter Fragen gestellt, das hat mich ehrlich gesagt wirklich überrascht, weil da hätte ich jetzt gerne noch mal irgendwas zu mitbekommen, oder ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich glaube, da ist nichts zu bekommen, das überrascht mich ein bisschen, ähm, und wieder zu Davis. Der hat dann einfach, glaube ich, richtig Bock auf die Situation. Ähm, das kam ja im, im Interview auch rüber, äh, weil er sich ja schnell entschieden hat. Ich glaube, Davis war ja, war ja nicht sogar, das, der war das erste Signing ja sogar von uns, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und er hat sich dann ja dementsprechend auch schnell entschieden. Ähm, und das zeugt irgendwie von richtig Bock. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt unbedingt keine anderen Angebote hatte, ähm, weil ich er hat ja schon Talent äh, und ich glaube, das haben viele gesehen, dass er in Detroit nicht wirklich richtig eingesetzt wurde. Ähm, von daher äh, bin ich auf den sehr gespannt. Ähm, der hat auf jeden Fall Bock aufs, aufs Projekt ähm, und äh, kann uns auf jeden Fall auch helfen auf der anderen Outside-Linebacker-Position.
0: Ja, auf jeden Fall Jeff Ulrich positive Worte ich gefunden. Klar, er hat ihn verpflichtet. Ähm, ja. Also er ist natürlich auch verantwortlich. Ähm, und zu, nee, zu CJ Mosley, was ich da interessant fand, was er gesagt hat, äh, man spürt es einfach, der kommt auf den Platz, ist ein natural leader und äh, ja. gut fand ich auch die, den Ausdruck old school Mike. Ja. Also so richtig dieser klassische Quarterback der Defense. Und auch im Training sieht man ihn hin und her fliegen, hat eine irre geile Interception gemacht. Ähm, an einem 7-on-7-Drill gegen Zach Wilson. Ähm, der der Mann ist eine Turnover, kann eine Turnover-Maschine sein. Das haben wir im ersten Spiel, das er für die Jets gemacht hat, gesehen mit seiner Interception. Der hat den Unterschied gemacht in diesem Spiel in der ersten Halbzeit. Ähm, er ist dieser Spieler und da hat er auch gesagt, dass er einfach dieser Leader ist. Vor allem ist er jetzt auf dem Platz, auch als Veteran mit 85 Millionen Vertrag. Er ist da, ob man jetzt äh, ihn deswegen wie einen Heiligen feiern sollte. Meine Einstellung habe ich gerade gesagt, das nicht. Ich, das erwarte ich einfach von Leuten, die da sind. Aber ähm, er ist auch voll in Shape. Also man sieht es einfach, dass er voll da ist, dass er das Training voll mitmacht, er fliegt auf dem Platz hin und her, ist überall da, wo er sein muss. Ein klassischer Mike-Linebacker, sowas brauchen wir einfach. Du brauchst in so einer schwachen Linebacker-Gruppe einfach so einen Anker. Und CJ Mosley hatte ich ja im letzten Podcast glaube ich auch gesagt, in 80% CJ Mosley ist immer noch ein Pro Bowler. Und ähm, deswegen ist das gut, ihn zu haben. Aber wie du auch gesagt hast, zu den anderen Linebackern zu der Situation einer der nächsten Sache. Aber es war noch nur ein 16-Minuten-Interview, was wir jetzt wir haben. Wir reden jetzt hier ja gerade schon länger drüber. Als wir ja. wohl bekannt wurden. Weil ja. <lacht> 16 PK Minuten gepost. schon viel ist, ne?
1: Also manchmal sind die Dinger nur 8 oder 16 ist ja schon echt viel, ja. aber. Ja. ja, die nehmen sich ist Zeit und,
0: und beantworten das auch ehrlich und wirken nicht so reserviert und mal aufpassen, ja. was ich sage, sondern ja. Äh, schön zu sehen. Ähm, und dann kam er zum Defensive Backfield. Interessant war dort erstmal Markus May. Ähm. Zu Marcus May erstmal natürlich auch die vertragliche Situation. Ähm, Marcus May ist derzeit nicht da. Ähm, ist freiwillig, klar, waren wir auch gerade. Aber gerade aber bei ihm kann ich es natürlich total verstehen. Weil er das Franchise-Tag, das hat er noch nicht, hat er es schon unterschrieben?
1: Ja, es hat auch unterschrieben, ja. ja.
0: Okay, hat es unterschrieben. Aber befindet sich derzeit wohl in Vertragsverhandlungen. So. Und äh, diese Vertragsverhandlungen, ähm, wäre natürlich eins so richtig dumm, wenn du dich verletzt. Also das wäre das Bescheuerste, was überhaupt passieren kann. Du versuchst gerade einen langen Vertrag zu verhandeln und dann reißt du dir das Kreuzband, der Arschkarte. Dann verschenkst du äh, möglicherweise einen zweistelligen Millionenbetrag. Wer macht das? Also das ist das menschlichste und normalste auf der ganzen Welt. Wenn ich sein Manager wäre, sogar, als ein, äh, sogar einfach nur jemand, der ihn gerne als Fan mag, sage ich, Alter, bleib zu Hause, bis du den Vertrag unterschrieben hast. Das ist absolut nachvollziehbar für mich. Ähm, Interessant war, Jeff Ulbrich hat gesagt, dass Marcus May äh, für ihn nicht nur ein reiner Free Safety ist, sondern ähm, ein Do-It-Your-All-Safety äh, ist. Er hat ihn zwar klar persönlich jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, als football weißt du, was die Spieler können und du hast sie ja gesehen und du wirst dich auch vorbereitet haben, welches Team du da übernimmst. Ähm, kann auch in der Box spielen als Strong Safety und auch gesagt, das macht er auch nicht schlechter. Und dann ging er darüber hinaus und ähm, vielleicht den Spieler, den kaum jemand von euch erwartet hat, der der große Leader derzeit ist, ist LaMarcus Joyner. Der zurück in seine natürliche Position soll, so, so Ulbricht, wieder als Free-Safety zu spielen. Also, so wie sich das für mich aktuell anhört, ist LaMarcus Joyner Free-Safety und Marcus May Strong-Safety. So schätze ich unser Backfield bei Saisonbeginn aktuell ein. Nach den Aussagen von Ulbricht wenn sich alles weiter so entwickelt, wie es jetzt läuft. LaMarcus Joyner ist auf der Free-Safety-Position am besten. Da hat er die mit Abstand besten Leistungen gebracht, Pro Bowl-Leistungen gebracht. Also, ich weiß nicht, ob er im Pro Bowl war, aber er hat auf jeden Fall äh, sehr, sehr hohe äh, Bewertungen bei PFF über Jahre gehabt. Ähm, ist ein Spieler, dessen Namen man kennt ähm, aus dieser Zeit und als Slot-Corner äh, weniger erfolgreich war. Ähm, der wird unser Free-Safety. Er hat auch gesagt, Vocal Leader, also der Suspect Backfield irre gut, viel Erfahrung, der musste nicht mehr viel beibringen, weil er das alles eigentlich schon kann, die Basics. Und er hat sich zusätzlich auch positiv zu Ashton Davis geäußert, dass er diesen Spieler geliebt hat in Kalifornien, als er aus dem College kam. Ähm, die Athletik und alles drum und dran. Also von dem können wir wahrscheinlich auch noch einen Sprung erwarten. Ich denke, wir haben da ein ganz gutes äh, Dreier-Team aus Safeties. Ja, und zu den Corner. hast du noch was zu den Safeties oder wollen wir zu den Cornern noch übergehen? Ne, halt,
1: was mich halt echt am größten überrascht hat, ist, dass er halt Davis als erstes angesprochen hat. Ähm, also er hat über Ashton Davis als erstes geredet und hat ihn halt gleich, äh, also er hat nicht nur gesagt, dass ich gut fand, sondern er fand ihn total super und auch voll College und war total begeistert, wo ich dachte, muss man jetzt nicht unbedingt sagen, ich meine, dass du deine Spieler natürlich hypes und positiv vorstellst, macht man natürlich alle, äh, ne, das ist klar, äh, aber dass er den jetzt so gelobt hat, hat mich schon sehr, sehr überrascht irgendwie. Ähm, und deswegen bin ich halt mega gespannt, wie Davis halt spielen wird, äh, weil Davis hat mich im Moment noch gar nicht gecatcht, also das, was er jetzt gezeigt hat, ähm, dafür, dass die Jets ja einen äh, äh, Low-First-Round-Grade an, an ihm angeblicher hatten, genau weiß man das ja nie, aber es wurde ja mittlerweile ja kolportiert, ähm, fand ich das jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz berauschend, was er so gezeigt hat, ähm, gut, eine Saison, aber äh, trotzdem, ähm, von daher bin ich sehr gespannt, was Ulmrich mit Davis anstellt. Ähm, ich glaube auch einfach, ähm, ja, äh, May kann auch Box spielen. Ich glaube, das wird halt nicht so, wird halt nicht so starr sein. Das wird natürlich ein gewisses fließendes Konzept da auch sein. Aber man hat bei May ja auch gesehen, auch gerade in den ersten drei Spielen, glaube ich, wo er mehr an der Box gespielt hat als er kann. Er da auch da Sex for Fumbles hingekriegt. Ähm, also, May ist halt nicht nur der reine, der, der reine, äh, der reine Free Safety, ähm, der da irgendwie die Bälle abfängt und Ballhawk ist, sondern der ist wirklich ein Allround-Football-Player, äh, was ich ja sehr gerne mag. Ähm, von daher hoffe ich, dass wir die Verlängerung bald unter Dach und Fach kriegen. Für May ist es eh die noch die letzte Chance mit 9, 29 ist ja, glaube ich, schon, noch ne? äh, einen dicken Vertrag zu bekommen. Ähm, ich hoffe, das kriegen wir irgendwie halbwegs hin. Und wieder von Joiner war ich so und so begeistert, dass wir den bekommen haben, den wollte ich ja schon, äh, schon viel eher äh, bei uns sehen, weil der Markus Joiner habe ich schon, ich war eine ganze Zeit lang auf Florida State, Sympathisant, äh, noch zu James Winston Zeiten, nicht wegen James Winston, sondern weil, die, äh, äh, weil ich irgendwie das Team ganz geil fand, ähm, weil die da echt gute Recruitings äh, bekommen hat. und Joiner war ja da richtig schon ein wertvoller äh, Teil und ich fand Joiner da schon ganz geil von daher bin ich großer Joyner-Fan und freue mich, dass wir ihn bekommen haben, weil du halt immer Tiefe brauchst und ich glaube da wir ja, wie wir gleich noch zu kommen werden, die Cornerbacks ja nicht unbedingt das Prunkstück der Defense sind und werden die Safety uns echt, glaube ich häufiger mal den Arsch retten also sie werden den Arsch retten und sie werden uns den Arsch retten müssen, von daher ist es ganz cool, dass wir da drei, drei also zwei sehr gute und drei und einen ordentlichen Spieler im Kader haben, so
0: ja, auf jeden Fall äh, haben wir ja dazu noch diese ganzen ähm, Spieler, die gedraftet wurden in der späteren Runde. Also auch Nasruddin, der ja nur Safety gespielt hat. Ich habe Rookie-Report zu ihnen geschrieben, also guckt auch gerne nochmal bei uns ähm, unter New York Jets, Gangway Germany auf unserer, GangwayGermany.com auf unserer Seite unter den Rookie-Reports. Wir haben jetzt, glaube ich, schon vier online. Zach Wilson, äh, Hamza Nasruddin, Jason Pinnock und ähm, Elijah Vera Tucker. Also die nächsten Rookies, alle gedrafteten, kommen in den nächsten Wochen auch noch dazu, wo wir immer eine Biografie über sie schreiben, ein paar Videos einbinden ähm, und so einen kleinen Scouting-Report und ein Fazit dazu setzen. Ähm, guckt euch das gerne mal an, steckt viel Arbeit drin, also ein Klick schadet euch nicht und uns freut es, wenn wir eine Zahl mehr haben ähm, und vielleicht noch jemand dran erfreuen können. Aber auf jeden Fall ist Hamza und über den habe ich einen ähm, Rookie-Report geschrieben, dieser mögliche Box-Safety. So ein positionsloser Verteidiger, also der jetzt kein klarer Strong-Safety, kein klarer Free-Safety, kein klarer Nickel-Corner oder Linebacker ist, sondern einfach in Sub-Packages einfach reinschicken kannst ähm, und der die Rolle von Jamal Adams, also so habe ich ihn verglichen, ich vergleiche ihn nicht direkt mit Jamal Adams, weil Jamal Adams immer noch ein sehr, sehr hochqualitativer Spieler ist, ähm, muss man aber sagen, dass er halt ähnliche Qualitäten hat, was äh, was in der Box angeht, also er irre physisch und kann den Run sehr gut stoppen und kann auch äh, blitzen. Ähm, und vor allem die Erfahrung als Free Safety ist natürlich auch Gold wert. Ähm, da hat man dann auch noch den möglichen Ersatz beziehungsweise noch Depth dahinter, der auf Linebacker einspringen kann und auf Safety und das ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Draftstrategie gewesen. Und da kommen wir jetzt zu den Cornerbacks. Ähm, zu den einzelnen Cornerbacks hat er nicht viel gesagt. Ich glaube ganz alleine deswegen, weil es schlicht ergreifend ziemlich viele sind und auch junge Spieler und was willst du da jetzt schon großartig sagen? Ähm, Jeff Ulbricht hat ähm, niemanden herausgehoben, ra er hat aber auch gesagt, beziehungsweise Robert Salah hat das vorher gesagt, dass nicht zu, damit zu rechnen ist, dass man jetzt kurzfristig noch einen Veteran-Cornerback verpflichten wird. Ähm, einfach, weil es den jungen Cornerbacks Raps wegnehmen würde. Wenn du da jetzt einen Erfahrenen reinstellst, nehmen wir mal an, wie bei den Running Backs zum Beispiel jetzt mit Tevin Coleman, der natürlich viele Raps bekommt, bei Running Backs nicht so dramatisch, aber bei Cornerbacks, wenn du jetzt zum Beispiel einen Spieler wie Richard Sherman holst oder äh, Steven Nelson oder sowas mit sicher qualitativen Spieler, ich hätte sie gerne, aber ähm, das ist wahrscheinlich deren Denke oder deren Aussage dahinter, dann würden die im Training natürlich auch immer spielen. Dann würden sie natürlich da stehen, auch um die Receiver zu challengen und denen ein bisschen was zu geben. Und das nimmt immer einen Spot weg für einen der jungen Cornerbacks, die sich entwickeln. So, das ist zumindest deren Idee hinter der ganzen Geschichte. Ähm, ob das gut ist, wird sich später wird sie später rausstellen. Aber da vertraue ich aktuell auf die. <lacht> Aufgefallen soll aber allerdings sein, Isaiah sei ja dann. Der wird nach, in mehreren Tagen nacheinander äh, immer wieder als Training Camp Standout genannt. Gut. Ähm, Training Camp Standout, es gibt diese Trainingsweltmeister, Chad Hansen war auch ein Training Camp Standout <lacht> ähm, und hat letztes Jahr einen netten Pass bei den Texans gefangen. Ähm, also das bedeutet nicht immer viel, aber nichtsdestotrotz ist er undrafted Cornerback in einem Crowded Cornerback Room und da ist es schon bemerkenswert, dass er so aufhält. Zumal sie auch den Biggest Contract Ever, das hört sich jetzt natürlich wild an, so viel ist es aber gar nicht, aber den Biggest Contract Ever für einen undrafted Cornerback an ihn gegeben haben. Also sie wollten ihn unbedingt, nachdem er undraftet war, im Team haben. Und Isaiah dann. Schöne Grüße an Freddy, ein Bieber aus Oregon State ähm, macht bisher ganz schön Alarm. Es haben der der eine oder andere Experte haben geschrieben ähm, oder Beatwright haben geschrieben, sie würden sich nicht wundern, wenn Isaiah dann in der Saison eine größere Rolle spielt, als nur an der Seite zu stehen. Wäre eine interessante Geschichte. Ansonsten sind es bisher bless Austin, Bryce Hall.
1: Ja, wie gesagt, das Freddy hat es ja vorher gesagt. Äh, von daher äh, ist das ja eigentlich auch alternativlos. Das muss man ja mal klar sagen. Ähm, ja, aber schwer es beiseite, wäre wär ganz cool, äh, wenn wir ein Oregon Stage Spiel hätten. Fre würde mich für Freddy freuen. Ähm, und wie gesagt, unser Cornerback Group ist halt sowas von wide open. Also du hast halt Bryce Hall wahrscheinlich als eins und dann alles andere, kann sich ja jeder einschnappen und wir haben ja mit Pinnock und Eckels und dann, und äh, wir, den, wir hatten glaube ich noch einen äh, Andriffel-Corner, ne? weiß ich gar nicht, wir haben ja so viele Corner, junge Corner ähm, und wieder, das Team weiß ja auch, also das, das Coaching-Staff weiß ja auch, ähm, ich mein meine, hat auch einen fünf jahres vertrag unterschrieben, ähm, äh, ähm, ja, so Douglas hatte sechs Jahre und hat jetzt noch Vier. Das heißt, sie haben alle langfristige Verträge. Sie wissen ganz genau, das Team ist einfach talentmäßig so schlecht gewesen in den letzten Jahren. Deswegen haben sie jetzt ja auch wahrscheinlich so viel, gerade auf den Positionen ist, nie so viele Spieler raufgehauen und versuchen jetzt, die Spieler nach und nach zu entwickeln. Und deswegen finde ich die Aussage gar nicht verkehrt. Klar macht es mir auch ein bisschen Sorgen, weil da einfach keiner, kein Spieler ist, der auch irgendwie andersweise oder wo wir andersweise vertrauen können, dass der spielen kann und gut ist, weil selbst Hall ist das ja einfach nur Projection. Der hat zwar letzte Saison ein paar gute Ansätze gezeigt, aber es hat der Hall, da, äh, Breath Austin, die Saison davor auch. Jetzt in der zweiten Saison, also in der letzten Saison ein bisschen abgekackt. Gut, das Team war schlecht. Ähm, aber du weißt halt nie, wie es kommt. Von daher äh, ist es natürlich alles sehr, sehr vage. Aber es macht ja Mut, es ist ganz cool, ähm, wenn dann sich zeigt. Und wie gesagt, man muss halt wirklich sagen, er hat halt den äh, höchsten Vertrag aller. Undrafted äh, äh, Corners gekriegt. Also alle, die jemals irgendwie undrafted waren, das ist dann im Endeffekt, gehen wir natürlich über 10.000 Euro, aber es ist halt schon erwähnenswert. Von daher wollten wir den unbedingt und äh, dass er das jetzt so ein bisschen zeigt, ist ja schon mal, zeugt ja schon mal davon, dass die Entscheidung nicht so ganz verkehrt war. Ähm, und äh, dann werden wir mal sehen, wie es entwickelt. Aber ich finde es auch, werden cool, dass wir so viele junge Talente haben ähm, und wenn man von den fünf zwei zu soliden Startern oder Rotational Player entwickeln kann, hat man ja schon gewonnen. Muss man ja mal so klar sagen. Also das ist einfach so.
0: Ja, absolut. Da müssen wir schauen, ob äh, die Aussage mit, dass wir den jungen Spielern Raps wegnehmen, ähm, noch bis nach dem Mandatory Minicamp hält. Das ist meine Erkenntnis nach, dass er bis 18. Juni ist. Ähm, und man vielleicht danach entscheidet, ob man noch irgendwo jemanden äh, extern holt oder nicht ich kann es mir zumindest vorstellen, dass das äh, intensive mandatory training camp, wo wirklich alle Spieler da sind, äh, der entscheidende Faktor sein wird, ob man da nochmal nachbessert oder nicht.
1: Ja, also zum camp genauso wie auf der Quarterback-Position, glaube ich, dass zum Trainingscamp noch was kommen wird. Ähm, auch jetzt, glaube ich, weil Quarterback-Backup ist ja auch so, dass ne, White und Morgan relativ viele Raps kriegen. Morgan hatte letztes Jahr auch keine Offseason. Ähm, von daher glaube ich auch, dass sie das mandatory minicamp noch ohne machen oder dann zum Trainingscamp vielleicht dann noch was dazu machen, aber vorher, glaube ich,
0: nicht. Ja, und und mein, ich auch irgendein Beat Sinn. Reporter hat gesagt, ähm, er stand an der Seitenlinie, ich meine, Robbie Sabo war auch da, ähm, an der Seitenlinie und hat gesagt, wenn eine Sache klar ist, aus den ersten Tagen OTAs, wir brauchen ganz dringend einen Backup-Code. <lacht> ja, also stimmt, <lacht> ja, ja, also ähm, scheinen, ähm, scheinen die beiden, scheinen Mike White und äh, James Morgan alles andere als inspirierend zu sein. Ich habe eine Horror-Interception von, äh, von Mike White gesehen. Die hat Ryan Griffin dann zwar ja. gefangen, also es war keine Interception, nur weil Nazareth den Ball hat fallen lassen, aber der war genau in die Arme vom Verteidiger geworfen. Und das in 7-on-Seven-Drills. Seven nicht
1: schön. War aber ein guter Catch von Griffin am Ende, das muss man klar sagen. Er also schön die Füße reingeholt und dann.
0: Ja, aber der darf ja niemals meinen Reinkommen. Na, natürlich nicht. Also
1: er <lacht> war schlecht geworfen. Das ist die dann mal, ne? Also, ich glaube, wir brauchen uns auch da verabschieden, dass jetzt White oder so noch äh, oder auch Morgen kann ich nicht beurteilen, hat man noch kaum gesehen, aber das Mo White, mein, der ist jetzt glaube ich auch schon vier Jahre in der Liga und hat es nie über äh, Quarterback Nummer drei hinaus geschafft, dass das jetzt noch was wird. Ne? Von daher, wir ja. werden uns doch ein Backup holen. egal. Einer ob, der beiden wird unser wird. Third Stringer.
0: Ja, ja, und genau. das wird höchstwahrscheinlich James Morgan sein. Ja. Einfach, weil ja, er als Portman Pink noch drei Vertrag hat. Ja,
1: ja
0: genau. So. Ähm, gut, Third Stringer, damit gewinnst du sowieso. Ähm, also man findet keine Freunde mit Third Stringern alter Spruch, alte Weisheit. Ähm, und ich denke auch, dass man Third äh, Stringer niemals einen guten haben kann, womit du jetzt doch viel erreichen kannst.
1: Dann wäre es schlecht, wenn er rein müsste, dann hast du schon ja, das, verloren. Eigentlich. Das sind
0: <lacht> developmental Player. Aber gut, das soll es nicht weiter angehen und soll einfach nur angehen, dass, ähm, dass dort mit Sicherheit noch was gemacht wird. Was auch immer. Viele sind nicht mehr verfügbar. Vielleicht will er dann Nick Mullins nachher bei uns, der schon mal ein paar Spiele starten. Äh, nicht ja, durfte, musste, in San Francisco. Aber gut, wir wollen das ganze Thema abschließen mit Injuries beim Lazarett-Report. Da gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Ähm, Mikhail Beckton hat irgendwas am Fuß. Plassifacitis, keine Ahnung, ich habe das Wort nie gehört. Irgendwas
1: Fasciatitis, ja. irgendwas
0: Irgendwas Lateinisches, oder? Was ist das?
1: Ir irgendwas, was wehtut. Ne? Sind ja, Die, ja, genau. die, Fußmus die Fußmuskeln, ne? Unten, na, unterm Fuß glaube ich sogar. Müsste ich jetzt meine Tante fragen, die ist Physiotherapeutin, äh, die könnte das jetzt genau erklären. Ähm, Ehrlich gesagt Zeit,
0: ist mir nichts egaler als das. Am Ende soll einfach, ja. weil ich bin nämlich kein Arzt, am Ende soll einfach nur stehen, wie lange fällt er aus. Und, <lacht> und bei ihm fällt er ähm, steht, dass er keine, keine OP braucht, aber es für einen so großen und schweren Mann doch gar nicht so unentscheidend ist. Oder ist da der Fuß, so eine Fußgeschichte mehr beeinflusst als bei anderen? Er soll beim Training Camp voll...
1: Ja, er ist äh, gestern schon wieder beim, bei, irgendwie beim, beim, beim Times Square, aber schon wieder rumgelaufen hat, fleißig Fotos gemacht von da, so schlimm kann es sich sein.
0: Ja, eben, also es ist eine kurzfristige Geschichte. Auch Corey ja. Davis ist auch, glaube ich, auf die Schulter ge gefallen, ein paar Na. Wochen. Der trainiert. Ähm, ist auch da, ist aber nicht hundertprozentig belastbar.
1: Wie gesagt, ich bin auch immer einer, der mal vorsichtig ist bei Verletzungen. Äh, Becken ist halt ein schwerer Mensch und wenn man überlegt, wenn sobald man Sport macht, äh, gehen immer dreimal drei so viel von einem Körpergewicht gehen auf die Gelenke und auf die Muskeln und Knochen. Das ist halt eine gewisse Belastung. Das ist halt einfach so. Also, dass jetzt Becken immer spielen wird, ist glaube ich schwierig, auch je länger er spielt. Bei Louisville hat er kaum gefehlt. Hoffen ähm, hoffe mal, dass es damit bleibt. Ähm, aber auch Injuries jetzt, also auch immer auch für, auch für alle anderen draußen, die vielleicht noch nicht so lange beim Football dabei sind, macht doch nicht verrückt, wenn wir auch viele Verletzungen haben, weil sie halt einfach proaktiv alle draußen lassen, einfach im Trainingscamp oder auch im, jetzt in den OTIs, weil man ja nichts riskieren will, ne? also wenn jetzt Spiel gewesen wäre, hat Salah ja auch gesagt, hätte Davis gespielt, das sind alles immer Vorsichtsmaßnahmen, das ist dann immer weniger schlimm, als es vielleicht auch korportiert wird, von das ist einfach normal, so kleine Wibhächen hast du immer, gerade wenn du wieder anfängst, von daher, das ist nichts Besonderes.
0: Ach stimmt, genau das, was du gesagt hast. Als er gesagt wäre Game Week, wäre er full to go. Ja, genau. Man passt einfach ein bisschen mehr auf. Solange so ein Game draufsteht, ist, äh, ja, ist genau. alles cool.
1: Das Unwort letztes Jahr. Und, ja,
0: und solange sich keine äh, Kreuzbänder reißen. Man hat das, ähm, man hat die Medical, das Medical Team ja größtenteils auch ausgetauscht.
1: Ja, wir haben ein ganzes Performance Team jetzt und was ich, wir da jetzt alles haben also das ist, glaube ich, nochmal die Professionalität nochmal auf eine gewisse, noch eine höhere Stufe gestellt worden, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gut finde, weil das ärzte system war ja schon länger fraglich, auch schon mit Kileccio Semele und so, egal wer was gesagt hat, aber das sind alles sehr komische Geschichten ähm, und das ist sehr gut, dass das jetzt mal auch getauscht wurde, dass da nochmal ein Performance drum herumgebaut gebaut wurde, auch die Verpflichtung von Matt Burke, die du in den Nachrichten ja schon an äh, deinen News schon erwähnt hattest, ähm, finde ich auch ganz cool, dass man nochmal jemanden hat, der speziell für die situational äh, Sachen zuständig ist, Two Minutes, mal äh, eben auch so ihm helfen sollte, Zahler zu sagen, wo sind wir gerade, wo stehen wir gerade, Zeit, Flaggenthematik äh, und dann jetzt in den, äh, jetzt in den Trainingsbereichen äh, nochmal aktiv äh, so eine Art Scout ist, sag ich mal und guckt, wo was schief läuft, wo man nachbessern muss. Also es ist genau richtig, dass er sich noch mehr Hilfe holt, äh, auch von dem Erfahrenen, der ist ja auch schon äh, 15, 18 Jahre Coach gewesen, war auch schon DC, auch schon unter Case, was also jetzt kein Prädikatsmerkmal ist, aber er hat zumindest viel Erfahrung ähm, und äh, sich da Hilfe zu holen, weil Salah macht es halt richtig, er macht ja nichts, ja er macht ja keine Play Calls ähm, und holt sich alle Leute, die seine Infos machen, damit er dann eine Entscheidung treffen kann und genauso muss man es meiner Meinung nach machen, von daher finde ich das richtig cool ähm, und das sieht alles nach einem Plan aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch das fand ich, ja, insgesamt sehr viel versprechen. Die Jets sind aktuell wirklich einfach nur, also sie könnten auch jedes andere Team sein, äh, komplett ungelabelt eigentlich. Also es, es, es heißen ja. noch die Jets, aber ansonsten ist da drin eigentlich alles. Ja. Aber alles das anders, mit Matt, ja. Matt Burke war für tatsächlich wirklich so ein Thema, wo, wo man aus dem Nichts heraus ähm, plötzlich eine Verpflichtung eines, eines Spiels, eines Trainers hat, den man kennt. So, hä? Ja. Moment mal, kann ich doch als Koordinator und sowas und der ist jetzt irgendwie... Um die Rolle, also ich wollte das in den News seiner Zeit schreiben, aber ich konnte das nicht richtig umschreiben. Vielleicht kann ich es jetzt erklären. Er soll die Rolle haben, das was du genau die Dinge, die du gesagt hast, allerdings vom analytical standpoint. Also dann prozentuale Wahrscheinlichkeiten einberechnen. Liebe Grüße an die Analytics-Gemeinde. Ähm, da fließt es nämlich tatsächlich auch mal ein. Damit kann man kein ganzes Spiel gewinnen, aber in bestimmten Situationen vielleicht Entscheidungshilfe treffen. Dass er ähm, nämlich zum Beispiel. Äh, mal angenommen, vierter und 1. An der gegnerischen 20. Noch zwei Minuten zu gehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt mit einem Inside Run gehe, liebe Grüße an Dower Loggins und Adam Gaze, dass ich das zu einem First Down mache. So. Und dann zu rechnen, was ist wahrscheinlicher? Ist es besser, aber Außen zu gehen, über Innen zu gehen? Das heißt nicht, dass äh, Robert Salah das dann macht, sondern, dass, äh, diese Expertise rangezogen wird, weil du dich als Coach oder als Defense-Koordinator, du hast dich auch mit ganz vielen anderen Dingen zu beschäftigen, du musst deinem Spieler sagen, du ziehst dich jetzt an und gehst da auf den Platz, du hast gar nicht die Zeit dazu, dir von diesen 40 Sekunden Playclock Play das Ganze jetzt nochmal noch mal durchzugehen. Du kannst es nicht. Wie willst du dann in der Zeit dann noch irgendwie prozentuelle Wahrscheinlichkeiten des Inside-Runs ausrechnen und dafür haben sie dann ja. diesen äh, Matt Burke. Ja. ja. Gut, ja, wie gesagt, dass er nur diesen Job kriegt, liegt vielleicht daran, dass er für Adam Gaze gearbeitet hat.
1: <lacht> und ich so erfolgreich war, ja. Ja, er ist halt das Sprachrohr, ist so das Verbindungsmitglied zwischen, der Analy an den, zwischen dem Analystenteam und Alzala. Die sprechen sich dann irgendwie, was haben die gesagt, einmal die Woche oder so, sprechen die sich gerade ab. Äh, gerade so jetzt im Zeitpunkt, was sie da machen. Und wie, gesagt, ich, wie, gesagt, wie du sagst, einfach ein Ratgeber, der dir eben zack, 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 zack die Informationen gibt, damit du alle Informationen hast und dann den Channel treffen kannst. Gehen wir oder gehen wir nicht? Oder wie, was machen wir? Panten wir jetzt, wenn du, keine Ahnung, in der eigenen 45 stehst? Ob wir jetzt Panten oder nicht? Oder dann doch für gehen? Weil Thema Defense, ist die Defense gut oder nicht? Was sagen die, die Werte? Ja, ich finde es nicht verkehrt. Da kann er nicht viel so viel falsch machen. Ratgeber kann er immer sein. Wenn man Erfahrung hat, hat man immer einen gewissen Wertwissensschatz. Von daher ist es gut, dass er sich halt hilft, das ist halt wichtig. Ne? Und auch einen Erfahrenen haben, der schon mal DC war, der dann in so einer Position ist ist auch genau das, was wir brauchen, was wir früher eigentlich selten hatten, von daher äh, ja. genau richtig.
0: Und ich finde es sehr gut, wenn man äh, die Analytics ins Spiel und ins Gameplanning mit einbindet und auch ins äh, Spiel ja. einbindet.
1: Ohne geht es heute nicht mehr.
0: Nee, da kannst du halt äh, ganz viele Schlüsse draus ziehen und du kannst ähm, dann auch entscheiden, ist es jetzt sinnvoll, äh, bei Forth and Goal das Ding noch reinzuprügeln, kommt auch an, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist und so weiter und so fort. Dann mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Du gewinnst dann zwar nicht immer, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ja gar nicht so verkehrt. Genau. Ja. Das war's,
1: glaube ich. Also ich habe nichts ja. mehr. Ich habe noch eine Sache, die ich vorhin vergessen habe. Ich grüße hiermit mal John und möchte seinen, seinen Guy, Bryce Huff nicht unerwähnt lassen, weil den hat Jeff Ulbig auch positiv hervorgehoben, indem er sich mit seinen Leistungen mehr Raps verdient hat, was ich ehrlich gesagt dann erwähnt finde, wenn er da schon erwähnt. Ähm, gerade weil unsere D-Line ja so stacked ist, dass wir da einfach so viele Spieler haben und wenn Haft sich da nochmal hervorgetan hat, sollte man das erwähnen, der hat ja letzte Saison schon das in den limitierten Spielzeiten schon relativ viel gezeigt, ähm, das ist dann ja mal in prozentualen äh, Zahlen, die haben bei den ja ja auch schon häufiger geteilt, ähm, von daher glaube ich, dass Haft noch ein wertvoller Spieler sein wird in unserer nächsten Zeit, meine, wir haben so viele, wir haben Inter so viel, wir haben Haft da wir haben Vinny Curry ja noch, den wir noch nicht aufgezählt hatten, ähm, von daher... Die Tiefe der Line ist ja abartig. Das ist ja echt cool. Und dass er sich da positiv hervorgetan hat, sollten wir nicht unerwähnt lassen. Das hatte ich für mich vorhin vergessen.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass man Ronald Blair noch gesigned hat. Ja, genau, stimmt. Auch interessant. Das
1: heißt auch genau, ja.
0: Um, Defensive Lineman, Defensive End, der äh, letztes Jahr San Francisco 49ers. Robert Salah liebt diesen Kerl. Er hat gesagt, if you like winning, you like Ronald Blair. Das ist doch keine Aussage. Ja, allerdings. Er ist so ein Runstopper. Also, er ist so ein Runstopping yeah. Defensive End. Ich würde, weiß ich, kann man da John Jenkins ähnlich vielleicht? Keine Ahnung, ich habe von Jenkins Ronald Blair der der bisher noch nicht viel aber, gesehen ja. und mir sagte der ja. dann auch nicht viel, um ehrlich zu sein. Nee, mir auch nicht. Aber gut, ähm, wenn. Robert Salah sagt, den möchte er haben, mit dem hat er schon gespielt und dieser Satz dazu, dann äh, soll mich das auch überzeugen. Ja,
1: ich wieder äh, gebe gerne nochmal den, den Hinweis auf äh, Bastis Le äh, News, der schreibt ja immer tagtäglich fast News. Auch da hat er über Blair ja das Siding geschrieben und hatte ja erwähnt, dass die Folienerners relativ traurig sind. Den Artikel dazu hat er auch verlinkt gehabt, von daher lest euch die, die, die News gerne durch. Die Folienerners wissen da mehr zu und wenn die ein bisschen traurig sind, kann er ja nicht so schlecht gewesen sein. Ähm, weil die haben auch genug in der D line von daher können die es verschmerzen, von daher kann es vielleicht hilft er ja, und wie gesagt, wir brauchen ein Rotational, das ist einfach so, ähm, und äh, jemand, der noch den Run stoppen kann, ist einfach elementar wichtig, er muss halt, wie gesagt, das ist halt das Thema bei uns allgemein, ne? die müssen halt verletzungsfrei bleiben, das gilt halt bei uns für viele, ähm, ob das ein Mims ist, ob das ein Beckton ist, ähm, oder dann auch er, ähm, das ist halt einfach so, the best ability is availability, das war schon immer so beim Football, von daher, Müssen wir dafür mal Glück haben und dann äh, kann das ganz gut werden, ja.
0: Ja, ihr hört schon, die Mentalität ändert sich ein bisschen. Also es gibt viel Positives zu berichten. Klar, im Training Camp gab's, äh, gibt es häufig weniger negativ zu berichten, abgesehen von Verletzungen oder von irgendwelchen Streitereien ähm, oder gebrochenen Unterkiefern. Aber ansonsten gibt es eigentlich äh, in der Regel nur hm. positive Dinge, weil wen willst du dann da schon irgendwo ähm, ja... Es sei denn, jemand versagt wirklich völlig. Ansonsten passiert da ja nicht viel. Aber die Team-Chemistry, das hört sich alles insgesamt sehr vielversprechend an. Nach zwei Jahren Adam Gaze. Ich bin durch. Ich habe nichts ja. weiter. Du auch. Genau. Und dann verabschieden wir uns für heute. Aus den äh, grob 40 Minuten ist dann, dann doch eine Stunde 20 geworden. Ihr werdet <lacht> uns wahrscheinlich nachsehen. Äh, wir haben gedacht, uns fehlen die Themen, aber... Also wenn wir, wenn wir beide was können, dann ist
1: es schnacken, von daher.
0: Ganz genau. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, nochmal, äh, besucht gerne regelmäßig und ähm, unsere Seite gangringgermany.com. Also wir haben ähm, momentan in der Offseason weniger täglich, also eher nicht täglich, in der, in der Saison haben wir eigentlich fast täglich Content. In der Offseason so alle zwei, drei Tage. News schreibe ich regelmäßig. Rookie Reports bringen wir raus. Ähm, demnächst steht noch als Idee an ähm, also zumindest noch vor der Saison den Coaching-Staff nochmal ein bisschen zu beleuchten zu jedem Coach noch mal ein bisschen was zu schreiben nicht zu allen, aber so wie wir auch Zeit finden wir machen das alle unbezahlt also von daher ähm, haben wir keine Arbeitstage wo wir uns da, das machen wir irgendwo zwischen Job und Familie ähm, geben uns da Mühe und wir haben aktuell neben den Podcast auch noch die Fan-Stories, was ich am Anfang, ähm, eingangs schon erwähnte klickt da mal rein und wenn ihr auch Bock habt, eure Geschichte zu erzählen, meldet euch. Knut setzt sich dann mit euch in Verbindung und wird das Ganze mit euch äh, auch mal aufnehmen, wenn ihr Bock habt, eure Geschichte als Jets-Fan zu erzählen. Ähm, dafür müsst ihr nicht wissen, was eine 3 tag ist und müsst auch nicht wissen, wo ihr das, äh, das B-Gap laufen müsst oder was ein Sub-Package ist. Dafür müsst ihr einfach nur Jets-Fan sein und erzählen, warum ihr ähm, diese großartige Franchise unterstützt. Das war's eigentlich. Danke für alle, die uns zuhören. Danke für alle, die uns klicken. Klickt bei Twitter rein. Uns findet ihr da. Und da kriegt ihr auch regelmäßig Updates. Und ansonsten gangwegermany.com auf Lesezeichen. Da kriegt ihr mal was. Genau. Bis dahin. Eine schöne ciao, Woche. Ciao. Bis nächstes Mal.